0: et bienvenue dans le nouvel épisode de Filmographe. Je suis entouré de mes fidèles cartographes du cinéma, Jack et Harry. Comment allez-vous, les gars
1: Eh ben ça va, super, et content d'avoir Harry pour l'épisode 2. Très content, ouais. content d'être là. Euh, J'ai un rôle là. Qui... Un rôle... Wow. <rire> <rire>
2: Bon, euh, ça, ça ira. Bon, bon euh, si jamais, on verra, on verra. On que euh, euh, c'est toi, quoi.
0: <rire> Merci. <rire> euh, ça y est, c'est octobre. Si vous aussi, votre nez commence à couler, vous commencez à déprimer et vous, vous demandez à ChatGPT comment gagner à l'euro million, nous sommes avec vous. Et dans cet épisode, vous trouverez probablement les réponses à vos tourments existentiels. Zotono, oui, la liaison Zotono Puisque nous parlerons du livre des solutions de Michel Gondry et de The Creator de Garrett Edwards. Beau programme, n'est-ce pas oui. Non, excellent, excellent, ah ouais, excellent je... programme. En, oui, en vrai je...
1: c'est un peu Mi mes raisins, c'est pas ce oh genre d'émission où on va avoir que des bons films. Moi je vois... Il y, y, y a
2: des choses à dire, il y a, oui, y a oui, pas oui. mal de trucs euh, cool et un peu moins cool, mais... mais euh, ça va être très hâte, cool. Quoi. Quoi. J hâte.
0: Bah, bah, très bien. Mais avant de commencer, alors il paraît que Harry a croisé quelqu'un dans le métro, ouais. une star. On nous a teasé, ouais. mais on a aucune idée. Alors Harry, je te laisse raconter un petit peu. Okay. Ok.
2: Alors En fait il, euh, Avant de venir J'ai pris le métro Mais non Et euh, C'était la 5 et la 9 Et je fais ma liaison Et j'arrive dans la 9 Et là je rentre Et c'est pas Je vois Cédric Lapiche Avec, ah euh, un de avec une, de ses, une de ses amis Qui discute et tout Et je le vois Et je me dis Mais attends Quoi C'est qui Et en fait euh, J'avais tilté tout de suite Que c'était lui Et il sort Au même arrêt que moi Tu vois Donc et on c est, est, c est, on dire, est attends, Dans la même rame. Sortir rue
0: des boulets Ouais ouais Putain, mais c'est vraiment à côté de chez moi
2: <rire> Et on, euh, il, on est dans la, vraiment dans la même rame, et au moment où on sort à Rue des Boulets, bah, il sort aussi à côté de moi et tout. T'as vu où il est allé Non, j'ai pas regardé, oh, j'ai évité de faire « Eh, c'est La groupie, «
1: Coucou, je suis là !» Ouais
2: En fait, j'aurais pu euh, aller le voir en disant euh, que j'aimais bien ses films et tout, mais euh... enfin j'étais pressé.
1: <rire> retard, hein. Il y avait une émission à enregistrer,
0: donc euh, je pouvais pas rester.
1: D'accord. Euh... Non, mais tu as le sens du devoir, bah, très, très ça très fait marrant. plaisir. Hein.
0: Excellente anecdote. Bon, on a, on a aucune preuve du coup, mais euh, on va <rire> on lui faire croire. Bah, euh, croyez moi j'aurais je... pu, pu lui li... demander de venir. Non, mais t'es <rire> honnête. T'as dit que t'avais un rôle. Je veux dire, c'est honnête. Ouais. <rire> le livre des solutions. Réalisé par Michel Gondry, avec au casting pierre Ninet, Blanche Gardin et Françoise Lebrun entre autres, est sorti le 13 novembre 2023. Ça dure 1h42 et ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de Mark Becker, Baker, pardon, un réalisateur dont la vie et la carrière sont en plein bouleversement. Ses producteurs non satisfaits des ébauches de montage veulent lui retirer le film qu'il est en train de réaliser. Marc fuit alors avec son assistante Sylvia et sa monteuse Charlotte. Il se réfugie dans un petit village des Cévennes où vit la tante de Marc, Denise Là-bas, Marc va tenter de retrouver sa créativité. Il fourmille d'idées, mais a beaucoup de mal à se focaliser sur le film qu'il refuse pour l'instant de voir, au grand désespoir de Charlotte. Il a tellement d'idées qu'il décide d'écrire le livre des solutions, un ouvrage rempli de conseils plus ou moins efficaces.
1: Waouh, c'est dense, dit comme dans. ça. C'est
0: t'as vu, je, je l'ai bien tenu, j'ai pas trop accroché. Eminem, oh, c'est Eminem à mes yeux. God. <rire> euh, eh bien, Harry, je tu vas commencer, tu es de retour, voilà. c'est à euh, toi hein. Bien
2: sûr. Euh, le livre de solutions, c'est un film que j'ai vu en double séance, parce qu'on va parler d'un autre film après, et euh, c'était le premier film que j'ai vu, donc c'était le livre des solutions, et euh, je m'attendais à avoir un, un film assez créatif, euh, parce que c'est dirigé par euh, Michel Gondry, qui est connu pour avoir fait énormément de clips, et un chef-d'oeuvre qui est euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et quand je suis arrivé, quand la séance était terminée, j'ai trouvé ça euh, top. Enfin, ah, t'as quand même sorti avec l'émotion top. J'ai trouvé ça euh, cool. Euh, je bah, trouve ça vraiment bien. Mais euh, pendant le film, je me suis vraiment dit que euh, c'était vraiment dur pour Michel Gondry de satisfaire les gens parce qu'il euh, a fait un chef-d'oeuvre. Et euh, c'est ouf de... Enfin, de revenir après euh, quelques années, je crois que ça faisait un peu longtemps qu'il n'avait pas fait un long métrage, je sais plus. Ouais, mais... Ça faisait 7 ans. Ouais. Ouais, voilà, mais 7 ouais, ou mais si ans. tu
1: parles comme ça, ça veut dire qu'à partir d'un moment qu'un réel a fait un chef-d'oeuvre, il peut pas en refaire un deuxième. Et... Ah, il peut... <rire> un réel peut en, en
2: faire, mais euh, c'est dur de, de matcher quoi. Après, après, il y a des réals comme Alors, euh, bah, Scorsese ou, euh... <rire> ou euh... Spielberg qui fait que ça
0: marche. Oui, mais il faut dire aussi que euh, Eternal Sunshine ou Spotless Mind, c'est écrit par Charlie Kaufman. Et donc, du coup, il y a aussi ce facteur-là. C'est un, un, une combinaison de deux gars hyper, euh, hyper talentueux, hyper euh, originaux, vrai. qui ont plein d'idées. Et après, est-ce que Gondry, quand il écrit seul, il est capable de refaire Eternal Non, parce que bah, ce n'est pas Charlie Kaufman. Et donc, et du coup, oui. je pense que tu as grave raison quand tu dis ça, Harry, dans, dans la mesure où il faut qu'on qu a. En fait qu'on attend d'autres choses aussi de Gondry mmh. et, 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 et là je trouve que euh, bah, il nous resserre un peu euh, le même Gondry euh, réchauffé avec des petits tics de tu parlais tout à l'heure des clips et tout je ouais. il y a plein de petits effets de mise en scène qui rajoutent mais qui sont un petit peu surfaits et comme s'il avait besoin de signer son œuvre parce qu'il avait peur qu'on le remette pas euh, autrement que par par ces
1: gimmicks ouais, de ouais. mise en scène et, et c'est trouve... pour ça que cette promesse du film que justement tu dis qu'il y a plein de gimmicks qu'il y a beaucoup de promesses c'est aussi un peu le, le plot du film un mec qui a beaucoup d'idées qui, qui veut réaliser on pourrait parler un peu d'une mise en abîme qu'on avait parlé de Spielberg ouais. et ex The Fablemans etc et c'est pour ça que moi la, la promesse de base et le plot je le trouvais très bien je ne m'attendais pas à retrouver Eternal Sunshine, qui, pareil, pour moi, est, un, est un de mes films préférés. Pour moi, c'est un peu le grand Jim Carrey. Hein. Il n'est pas là que pour faire de la vanne, quand Jim Carrey comprend qu'il peut faire aussi de l'émotion sans être une caricature de lui-même. Je pense qu'il euh, qu le savait,
2: mais euh, les réels ont vraiment dit euh, euh, on va faire du contre-emploi. Un peu comme dans Man on the Moon. Oui, non, mais... Genre, euh, ce truc de ouf, quoi.
1: Potentiellement, mais c'est pour ça que moi, c'est un de mes rôles préférés pour, euh, ouais. pour Carrey. Mais du coup, voilà je m'attendais pas à revivre ce, ce film là mais j'avais quand même euh, des, des attentes je, je ouais. me disais euh, merde le, moi le plot ça, ça me parle un mec qui, qui est de la débrouille enfin je veux dire c'est un peu ça ne parle encore plus que The Fableman en théorie parce mm. que c'est c'est genre random qui qui veut faire quelque chose et qui et qui va bidouiller et je pensais que ça allait vachement plus me parler mais au final j'aime pas quand Pierre Ninet il fait du pseudo-humour et de l'absurde comme ça je suis, je suis désolé je suis mais, moi, avec toi. mais moi j'accroche suis... pas mais... il y a beaucoup de gens qui disent que Pierre Ninet il sauve le film etc. ah bah
0: moi je fais partie de ces gens là je ah mais désolé, moi
1: non j'y arrive pas il y a aussi le problème de son duo avec Blanche Gardin et Blanche Gardin je suis désolé en tant qu'actrice je peux pas ah ouais putain ah non, moi je non, trouve non, ah que les oui, je... acteurs sauvent le film non ouais. ah non moi je suis désolé mais Blanche Gardin bon déjà j'ai un très mauvais rapport avec elle je, je, oui, je la peux... de... Je supporte je de moins en moins et en tant qu'actrice je trouve que Oh bah elle, est, elle était là, quoi. Elle, était, elle était présente, c'est bien, mais je, ça marchait pas à bah, mes ouais. yeux. Et j'ai trop eu du mal, alors peut-être que du coup elle m'a fait rabaisser Pierre Ninet parce qu'ils sont vachement en duo quand même dans, dans ce film. Mais moi, Pierre Ninet, j'aime pas le voir faire, faire le, le, le guignol. Je, pour moi, c'est un, un bon acteur, mais la dernière fois que je l'ai vu faire le guignol... Le Il s'est repris. <rire> oui, non, mais... C'est un excellent acteur. Oui, oui c'est bon. un très oui. bon acteur, mais... Il ne faut pas qu'ils se disent qu'il faut qu'il fasse de, de la comédie ou quoi bah pour, pour que ça marche, parce qu'en France, les acteurs français qui marchent vraiment, et malheureusement ils font de la comédie, je suis désolé, mais au 117.3. moi je l'ai encore en travers de la gorge. Ouais, mais
2: il, il, a, bon. il, a, il, a, il a un rôle culte dans le flambeau, par exemple.
1: <rire> ouais, mais pareil, il, il est un peu en dessous, enfin, moi il est un peu oubliable, moi je trouve dans, dans le flambeau. Mmh. Euh... Ok, ouais. je te trouve dur, mais ok. Ouais, okay. non, mais je suis certainement très dur parce que ce film, il en fait, il m'a déçu, j'avais pas de grandes attentes. Mais il a même pas atteint euh, le, le, le peu que j'avais. Et sans pour autant dire que c'est un mauvais film, qui, qui a rien à donner, rien à offrir, rien à raconter, parce que c'est un personnage atypique. Genre, on, on parle quand même d'un mec bipolaire, on va dire, enfin, qui, enfin du moins qui, qui, a, qui a des qui Mais, est neuro -atypique. Bah, en fait, Bipolaire, bipolaire non, comme
2: Michel
0: Gondry, d'ailleurs.
1: En fait, hein. Oui.
2: Je pense, sans parler de pathologie euh, psychiatrique, il y a vraiment ce truc où... Euh... En fait, le film est un peu une mise en habile de Michel Gondry, mais Michel Gondry dit en interview que c'est pas lui en ce moment, mais c'est la personne lui... qu'il a été... Genre Pendant, les... a... Pendant,
0: Pendant le, la, la post-production de l'écume des jours qui a apparemment a été très très compliqué. Voilà. Et c'est là qu'il a été diagnostiqué bipolaire et que c'était euh, très dur pour lui euh, à ce moment-là. Non, moment mais c'est pour et...
1: ça, je pense que ça se ressent et que le personnage... Il est
2: plutôt mais, juste. En fait, le truc qui est ouf dans ce film, c'est que quand tu regardes euh, Pierre Ninet dans le film, il est, le perso, euh, son personnage, il est horrible. C'est ouais, un gars que tu détestes. Et c'est vraiment le cliché des personnes euh, qui sont euh, bah, dans l'industrie ou des gens euh, qui, ont, qui sont euh, euh, cités comme créatives ou créatifs et qui ont plein d'idées, mais en fait, et qui, euh, qui se posent beaucoup de questions comme euh, est-ce que si je prends des médicaments. Euh, euh, ça va brider ma créativité et euh, le film montre euh, que non et il euh, y a plein de choses comme ça où on voit des parallèles avec euh, des personnes qu'on peut croiser euh, quand on est euh, bah, par exemple euh, dans, le, dans la création que ce soit en audiovisuel ou euh, les gens qui sont classés comme artistes et tu vois ce truc où euh, euh, c'est des gens horribles quoi, des gens horribles à, à vivre et pour euh, euh, Pierre Dinet, je trouve que des fois il lui rajoute de la sympathie en mettant, des bons, euh, en mettant des bons moments de comédie comme il euh, y a une scène avec un orchestre
1: que je trouve euh, super marrante oh, on la voit dans le trailer au cas où ça, ça, qui donne le ton euh... ouais,
2: et il y a une réplique que moi j'aime bien qui m'a fait rigoler parce qu'elle m'a surpris c'est euh, ça va et toi et euh, je sais pas si vous vous rappelez où il euh, y a un guest qui arrive ah, oui, oui, et oui, ce oui. guest il commence euh, à faire une <rire> activité et euh, le, ce guest-là lui demande si euh, ça va, euh, ce qu'il fait. Et après, il dit « Et toi euh, ?» oui. <rire> Il est complètement à côté. Je, trouve ça que, je trouvais qu'il y avait... Euh, plein de moments euh, ouais, je assez marrants. Je quoi.
0: pensais que t'allais parler de la braguette ouverte, moi, mais euh, qui vraiment ouais. m'a marqué. Il y a que toi
1: qui aimes ce genre du non, mot. Parce en que, de la ceinture Armand, il faut euh, là, Je me
0: suis vraiment dit, la prochaine fois en sortant, je, je vais checker ma braguette. Voilà, bah c'est pas une braguette. C'est un, peu... oui, <rire> un short un PC. <rire> oui. Mais oui, c'est un peu. D'ailleurs, cette blague, ne... enfin, c'est même pas une vanne, je sais même pas ce qu'elle fait là. Genre, elle n'apporte rien, c'est gratuit.
2: Il l'a vécu. Ah bah, attends, qui est-ce qu'il a vécu Attends. Si c'est lui qui l'a vécu. Gondry euh, Oui, parce qu'il a vécu ce même truc dans un, euh, bah, euh, dans un studio et qu'il est rentré, il s'est dit, euh, ouais, c'est n'importe quoi, le gars euh, qui vient de mourir, il a sans doute fait l'amour à sa femme juste ouais. avant. Et il avait vécu cette scène et je pense qu'il est dans le film.
0: Mais, en vrai c'est intéressant ce que vous dites, moi j'aimerais bien revenir sur ce que disait Jack, euh, où je suis assez d'accord, c'est que je me suis... En fait j'ai l'impression que Gondry parle beaucoup de lui et ne parle que de lui et on s'enferme, en fait on mate. Euh, une histoire où on est complètement extérieur. Et moi, je, je me suis même pas reconnu dans le personnage, c'est-à-dire que j'étais complètement euh, euh, à la fenêtre, je regardais. Je et le pire, ce qui me fait mal au cœur, c'est que je trouve même pas le film très drôle. Mmh. Mais il faut
1: pas. pas... C'est pas une comédie. Non, mais c'est pas une comédie, faut, faut, faut mais
0: le... c'est marqué... un peu vendu comme une comédie.
1: Bah, ça fait très comédie française quand tu le regardes bah, sans te pencher moi, sur la question. Qu moi, avoir... je pensais qu'il
0: Non, mais attends, quand, j quand, j quand, quand le film. Quand on était à Cannes, tout le monde nous disait c'est hyper marrant, euh, le livre des solutions, c'est trop bien et tout. Bah je m'attendais à avoir des vannes vraiment marrantes et en fait j'ai déjà j ai, j ai, donc ça j'étais surpris dans.. Et, et, euh, et complètement genre j'ai maté le film et le film se termine et je me dis ok, euh, j'ai envie de dire Steve euh, Pierre Ninet. Genre ok, tu galères, ok très bien, ton film il fait 4 heures, enfin je veux dire, il est antipathique, genre j'ai pas envie de l'apprécier non plus, même si ça je pense c'est volontaire. Oui, oui. Et, ouais. euh, et, euh, et en fait, je, je mate le truc et je me dis, bah, pff, peu importe où ça va, franchement, je m'en les couilles. Il ouais, y, ouais. y a un peu ce truc là, tu vois, où, 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 où même le film se termine, le plan de fin, bon, bah finalement, il n'y a pas vraiment de résolution, son personnage continue de se renfermer, euh, il s'enterre dans son siège, ok, bon, bah en fait, il euh, n'y a pas où tu veux en venir Michel tu vois genre en fait c'est ça qui me frustre un peu c'est que j'aime je, 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 beaucoup la démarche mais je trouve qu'elle est, euh, elle est trop, presque trop personnelle et qu'en en fait il, il est tellement dans le mimétisme parce qu'il tourne dans la même maison il, tombe, il, il reproduit tout à l'identique qui fait que bah il n'y a, a pas de presque il y a pas de magie quoi il se repose sur euh, exactement des trucs qu'il a vécu et en fait bon c'est à coller tu vois le camion de montage ça sert à rien enfin, c'est marrant comme idée mais je, je vois pas qu'est-ce que ça apporte si ce n'est faire du, du bric à brac et ressasser un souvenir.
2: Moi ouais, il y a plusieurs trucs c'est que en fait euh, je pense pas que Michel Gondry il est reconnu comme quelqu'un qui fait des grosses comédies mais en fait je pense qu'il est plus enfin euh, quand on va voir euh, quelque chose fait par euh, Michel Gondry on va voir surtout des idées euh, de mise en scène ou des trucs de créativité. Et là, il y en avait. Et, euh, oui, oui, il y en a. Tu il vois, en a. La, la promesse, elle est, elle est vraiment bien. Euh, et puis. Euh voilà, j'avais un truc mais j'ai oublié. Ça un gros peut-être Non, 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 je l'ai lâché. Non, moi par contre, euh...
1: <rire> j'aimerais revenir sur le fait que tu dis que tu avais l'impression de, de regarder par la fenêtre. En fait, souvent on dit pour dénigrer un film d'auteur, et c'est un argument pour lequel je suis pas d'accord, c'est de dire que le film est auto-centré et que le, le, le réalisateur il fait un film sur lui-même qui ne plaît qu'à lui-même et là pour le coup tout ce que tu décris c'est un peu cette vérité là et ça, ça fait un peu chier parce qu'en général c'est un argument que j'ai envie de réfuter Ah oui, moi aussi mais oui, pourtant là c'est un côté indéniable parce que c'est vraiment une forme d'autobiographie qui, qui ne parle qu'à lui et en plus avoir un personnage principal antipathique c'est ultra dur euh, en tant que spectateur et moi j'adore lire euh, les critiques sur ciné euh, avant de faire l'émission de rageux bah, non, non, mais malheureusement. <rire> pour préparer
0: son, <rire> pour préparer ma
1: défense. Non, non, euh, et puis que je, je m'attendais pas à ce que le film fasse vraiment que deux étoiles, si je dis pas de bêtises. Je savais qu'il aurait fait pas fait, oh, fait l'unanimité.
0: Comme... Non, pas deux étoiles, t'es sûr. Il était si, à si. a trois sur le film. Non, je
1: pense. non. Enfin, moi, quand je regardais la dernière fois, il était à deux étoiles. Il y a beaucoup de une étoile et quand tu regardes ouais. les critiques, elles sont vraiment dit tirs et c'est vraiment très méchant. Et même mais moi, qui suis avis. Dans le mauvais sens. Ah oui, dix en pique, c'est quelque peu excessif. Non, pas forcément dans Moi ça pour moi tu ah oui ça veut dire très ah, très très très, ah, autant très très pour Moi très bien. je pensais que c'était soit très, ah oui. très très bien soit très 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 bien. je vais vérifier, continue, je vais ah oui, vérifier. Voilà. <rire> non voilà, j'ai trouvé les euh, les critiques vraiment affreuses. J'ai jamais vu autant de gens qui disaient qu'ils voulaient quitter la salle. Après, avant la
2: fin après on en revient à ce truc d'internet où les gens ils savent pas doser c'est la posture d'internet de... il faut que ça soit un truc de ouf quoi.
1: j'étais pas non plus sur twitter heureusement non mais je veux dire je, je trouvais ça horrible et moi j'ai peur pour mes salles en France parce que si les gens ils veulent quitter euh, le film très élogieux cause... parfois à l'excès voilà. ok parfois excusez moi excusez moi euh, si les gens ils veulent quitter la salle à cause du livre des solutions et qu'en plus il y a les punaises de lit euh, c'est la merde pour nos salles en France non mais voilà wow, <rire> les
0: mecs dénoncent
1: ah ouais, je vous jure, la dernière séance de ciné que j'ai fait, il y, avait des... il y avait des gens. Avant de s'asseoir, ils étaient là avec leur lampe torche. Un graphique, il n'y pas de punaise de lit.
0: Bah, tu dis ça, mais moi, quand je vais dans le métro, je regarde. Avant de m'asseoir, je regarde. Ah, mec, bah, je bien on devient fou, les gars. Sûr, mais, ah, fou.
2: Petite euh, écartade sur les punaises de lit. Attends, <rire> punaises de wow. lit, wow. l'émission. Ah, Genre, c'est que maintenant qu'on se dit, euh, mais... il y a des punaises non, mais de, voilà, de lit voilà, dans voilà, l'erreur. Bien sûr, bien sûr. <rire> what the fuck.
1: Que... encore une fois c'est Twitter il y a un mec sur Twitter, ça a buzzé mais ah ouais, tout non, le monde mais... regarde et fait attention Genre, on sait tout. c'est dans c tout. le métro
2: parisien enfin, ben... oh,
0: oui, c'était oui. <rire> là depuis <rire> longtemps bon. là. Euh,
2: oui j'ai re retrouvé ce que je voulais dire ah, enfin, ah, sur euh, le film de, les livres de, de, des solutions il faut aussi se savoir ou se rappeler que c'est un film qui a été fait en petite équipe avec euh, l'esprit gondry où euh, ils sont pas beaucoup et c'est beaucoup de choses qui sont euh, euh, de créativité un peu à la démerde quoi donc il euh, y a des trucs euh, euh, assez ouf et il y a un truc que j'aime bien c'est qu'il y a quelques années euh, Michel Gondry a été euh, interviewé pour, euh, pendant le confinement pour savoir euh, qu'est-ce qu'il faisait chez lui et euh, il expliquait qu'il faisait des dessins, dessins animés avec euh, sa fille et, et ses enfants en stop motion et en fait c'est vraiment la même technique qui est dans le film et c'est vraiment les, les mêmes dessins et j'aime bien j'aime bien voir euh, oui, Monsieur Renard. D'ailleurs, assez marrant et assez méta parce que euh, le... Monsieur Renard apparaît pendant le film et tu te dis, est-ce que du coup je peux sortir pendant 5 minutes euh, comme il le dit dans le film et tout Enfin, je trouve ça marrant. Ah oui, tu t'es posé la marrant. question
0: quand même. Oui, oui. J'ai quelques petites anecdotes sur le film, Allons dont on. une qui est assez croustillante. Mm -hmm. Donc, je n'ai pas envie de citer TFTC, non plus, aïe, 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 aïe. 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 copie comique, copie podcast. <rire> oh
1: non, ils vont nous retrouver. à <rire>
0: l'origine, quand il a écrit le livre des solutions, c'était en anglais, Michel Gondry. Parce qu'il voulait mettre de la distance, parce que c'était pendant la, la post-production de L'écume des jours, qui était un film qu'il avait fait en France. Il voulait, dire, il voulait se dire bon, ouais, je mets de la distance, je fais mon truc. Et à la base, c'était euh, Adam Driver qui devait jouer. Euh... Mais non. Mais si, je te jure c'est bon. un peu fou comme histoire bah, ce truc
1: fin... mais attends, il devait jouer genre il avait pensé à lui ou il y avait vraiment euh... il l'avait en tête ouais, ouais voilà il l'avait en joué, tête c'est facile après euh... aussi pour mon prochain court métrage ouais. après
2: Michel Gondry euh, vu qu'il a Eternal Sunshine dans sa dans sa besace dans sa filmographie il, il, il peut a, appeler il qui qu'il euh... veut
1: non non bien sûr bien sûr Donc, euh, ouf, quoi. sur principe oui, ça aurait je... été possible mais c'est facile euh... de dire qu'il l'avait en tête oui euh... c'est vrai bon. en fait ce qui est
2: marrant dans le film c'est que quand je voyais Pierre -Niné dans le film, je me suis dit... Euh... On dirait pas un peu Adam Dreyer Non, non <rire> c'est ce truc de... Euh, je le vois pas porter des chemises comme ça euh, dans la vraie vie. <rire> ah. <rire> Où je vois pas un personnage comme euh, Pierre -Niné qui... Euh, c'est un mec euh, quand même... enfin euh, C'est un gars euh, svel qui est beau et qui euh, qui à la classe, tu vois. Mais je me dis, euh, ça lui va pas une chemise, euh, une chemise à carreaux de bûcheron et tout. <rire> je me dis, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et, euh, mais je trouvais ça cool. Et puis euh, Blanche Gardin dedans, au passage... Euh... Je trouve ça euh, ça allait. Bah je trouve qu'elle joue bien ces euh, rôles où c'est euh, euh, quand qu elle... elle joue bien ce rôle ou quand quelqu'un est très expressif, c'est elle qui va rabaisser un peu et qui va dire.
1: Parce que. c'est son personnage aussi de... en tant que, que comédienne. Ouais. Euh, bah, en très... Comédienne oui
2: et en humoriste c'est. Pas pareil en stand-up,
1: stand c'est vraiment ah, elle a quand même ce côté pas ultra expressive, euh, bah elle, est, non plus, mais... elle est enfin Mais après, je vais pas parler d'elle humainement up... parlant parce que sinon vous allez me démarrer sur une demi-heure sur euh, pourquoi il faut éviter ah.
2: cette femme. Mais non, non, non mais en stand-up, c'est vraiment elle a le elle a vraiment la carte de l'humoriste un peu introverti, un peu bizarre, ouais, euh, voilà, et... c'est ça, et... enfin bizarre, c'est vrai, décalé, décalé, ouais, enfin ouais, c'est en tout cas, elle sort des cadres du stand-up, mais euh, on parlera de stand-up
1: plus tard. Ouais avec grand plaisir Bon du coup ce qu'on peut dire pour ce film en globalité bah. C'est qu'il y a plein de bonnes choses euh, un peu intéressantes Genre on sent que c'est un peu à idée Mais ça nous a pas trop pris dans le bateau Bah
0: voilà c'est ça, le film est pas raté Mais juste il est, moi j'oublie je... j'oublie Enfin je veux dire c'est pas un film qui va me marquer euh, Comme il a pu me marquer avant Je, je vais dire un truc dur Et hein. The Green Hornet m'a plus marqué je pense Dans bah, le bon sens J'aime beaucoup cette Rogan. Mais non. Moi, je kiffe de je suis désolé, mais ça,
2: c'est... Euh, c'est pas toi qui aime noter des trucs Si, j'adore ça. Bah, dis-nous euh,
0: combien tu notes ton film. Alors, le livre de solution, Ouais, j'ai mis 2,5. C'est-à-dire la moyenne
1: sur 5. Euh... Sur 20. Et toi Ah Moi, j'aurais... Tu vois, d'habitude je suis aigri, mais j'aurais été plus sympa. J'aurais sauvé la cage j'aurais mis 3. Okay. Dans le sens... Euh... Moi, j'aurais mis
2: 12
3: sur 20. Sur okay, 20, donc, donc ça, on va dire, dire ça fait à peu près 3. Hein, euh... Ça fait 3,25. Ouais,
2: bon, ouais, bon ouais, voilà, on se rejoint, on se rejoint. Allez, euh... 12 et demi, je te, je te la laisse à 12 et demi. Oh là
1: là, Alors là Je ne ferai risques. pas le calcul parce que c'est trop compliqué.
0: <rire> ok, bon bah, vous aurez compris livre des solutions, faites-vous votre avis et maintenant on va passer à The Creator, yes, réalisé par Gareth. Gareth Edwards, avec John David Washington, Jemma Chan et Ralph Hinson entre autres. C'est sorti le 27 septembre 2023, ça dure 2h13 et ça raconte quoi euh, ça raconte en fait un contexte futuriste où l'humanité se trouve au cœur d'un conflit imminent opposant la race humaine aux forces de l'intelligence artificielle Ouh. Joshua, <rire> un ancien agent des forces spéciales aguerri, traverse une profonde douleur à la suite de la disparition de sa femme il est recruté pour une mission hors du commun traquer et éliminer le créateur un architecte énigmatique à l'origine de l'intelligence artificielle avancée ce dernier a conçu une arme mystérieuse dotée, de pouvoir de mettre un, de, ouh, dotée du pouvoir de mettre un terme à la guerre, mais également à l'existence de l'humanité elle-même. C'est mission wow. impossible ou quoi wow. Il y a tant de choses ou quoi C'est meilleur, c'est meilleur. Non, non, Et non euh, je,
1: ça ne lui rendrait pas honneur de dire ça, mais c'est vrai non. que ce côté de l'intelligence artificielle. C'est vraiment la fois de... mission P... impossible
0: d'Ed Reckoning partie. Hein.
2: Je pense d'ailleurs que euh, quand. Je pense que quand Gareth euh, Edwards a écrit le film, il a dû écrire sur l'intelligence artificielle, mais genre il y a longtemps. Oui, et oui, le fait oui. que ça sorte maintenant. Les ah, gens mais clairement, disent, il l'a dit. Euh, dit.
1: Voilà, euh, c'est vraiment très raccord. Ouais, on en reparlera, à... mais c'est vieux comme le monde. De toute façon, le thème de l'intelligence artificielle dans le futur. Euh, c'est ce qui fait qu'en soi, le thème n'est pas novateur et pas forcément plus actuel que, que les autres. Mais après, comme tout, on va parler de l'exécution et c'est là où ça brille.
0: Absolument. Bon, Alors, petit disclaimer, on, on met les pieds dans le plat. Bah, vas-y. Euh, Bon, je n'ai pas vu le film. Mais <rire>
2: Armand est quelqu'un de très busy. Non, mais euh, bah, il a des drinks partout. Du... Euh, Con... Il quoi passe sa vie en after work <rire> euh, dans le cinoche. C'est euh... une contrainte d'emploi du temps. Voilà, Et
0: donc, voilà. ce que je vais faire, on va, on va, on va ruser. Et ben, je vais me pos positionner dans la place. Je vais, pardon, je vais me mettre à la place parce que se positionner à la place, ça fait un peu. Euh... C'est pas, pas, très beau. C'est mais... pas très beau. Je vais me mettre à la wow. place d'un auditeur. Qui n'a pas vu le film Et donc j'ai préparé Allez. des questions Et je vais vous poser des questions Vis-à-vis -vis du film que je n'ai pas vu et euh... Mais je vais vous laisser d'abord euh, Parler un petit peu, donner vos ressentis Et moi je, je, réagirai. je
1: réagirai Très bien, et quand tu réagiras en tant qu'auditeur Est-ce que tu auras une voix insupportable Parce que moi je les imagine avec des voix insupportables hein. euh, un Ça dépend J'ai déjà le débouché Si
2: ils ont un, sens, un, un compte sens critique C'est que c'est des relous mais <rire> oh,
0: Ouais
1: je dénonce <rire> Bon bah écoute je prends la main vas -y, vas -y, vas -y, pour The Creator alors hum, on va d'abord parler de Gareth Ward. bah oui très bien euh, que je ne connaissais pas enfin que je pensais si pas connaître parce que connaît. justement ce nom me disait rien parce qu'il a pas fait tant de films que ça j'en ai non. noté 4 si je dis pas de bêtises Absolument. de long métrage et euh, donc je me suis intéressé à sa filmographie en me disant bon bah qu'est-ce qu'il a fait ce petit gars en disant petit gars en me disant il a dû faire
0: trois clips ouais, il lui a tapé sur le front hein. enfin, il a mis à toi sur la tête
1: <rire> puis après euh, j'ai vu qu'il a fait euh, Monsters que je trouve incroyable mais méconnu c'est un bon film j'ai pas vu et que je trouve euh, il y a longtemps, très mais... bien je pense qu'elle est malveilli parce que je l'ai vu euh, il y a longtemps, oui, mais si, si. Euh, très très sympa, qui est son premier long métrage,
0: qui est, qui est en fait un faux film d'extraterrestres. De, okay. euh, on passe, son en fait, c'est, je crois que c'est un couple qui est dans la jungle au Mexique, et en fait, il y, y a eu des extraterrestres qui se sont échappés dans cette zone, et t'as un gars qui doit aller récupérer une fille, tu vois, qui est partie euh, observer des choses, et il doit ouais. la ramener, et en fait, c'est juste ce duo qui est dans la jungle, et il y, y a des extraterrestres autour d'eux mais on sait pas où okay. ils sont et on les voit pas okay. et c'est plus un drame en fait ouais que...
1: ouais c'est un peu minimaliste parce que bah, c'est un premier métrage sans, sans budget etc mais que je, que je trouvais plutôt juste et enfin, qui te mettait bien dans l'émotion quoi okay. euh, donc il a fait ensuite euh, Godzilla le remake qui est euh, bien noté hein, sur Letterboxd ouais, enfin, ouais,
0: moi, moi je le défends les gens qui
2: l'ont vu par exemple sur mon Letterboxd euh... La plupart, je crois, c'est quasiment 4 ou 3 et demi ouais. au moins. Quoi. Enfin,
1: en soi, c'est ouais. pas un mauvais film. Mais moi, le Godzilla Verse et les films Godzilla, j'ai un peu du mal, mon rapport avec eux, surtout quand c'est fait par des Américains. Euh, ouais. Parce que Godzilla, on, on connaît tous l'histoire que c'est censé être la représentation de l'attaque atomique au Japon et un peu de leur peur justement Absolument. du nucléaire, etc. Mmh. Et du coup, quand c'est fait par des Américains, j'ai toujours un peu ce ressenti de fait un film de monstre on n'utilise pas l'imagerie de Godzilla qui est japonaise et qui a un sens très fort dans la culture japonaise enfin voilà vrai. et mm -hmm. puis après ça a créé tout un Godzilla verse avec euh, King Kong et tout et ça j'ai pas envie d'en parler euh, oh non mais
0: et Kong Skull Island moi j'ai kiffe ce film hein. ah ouais non Kong je, Skull Island je... et Godzilla après, 1, pas, je les cool. moi
1: les films de monstre comme ça c'est pas mon délire je dirais pas qu'ils sont mauvais parce que justement je trouve que Godzilla est plutôt sympa mais c'est pas euh, il est
0: plutôt différent du, des, des autres films Godzilla aussi c'est ça qui est intéressant je trouve
1: oui euh... Mais voilà, je, juste, je dis, es c'est pas mon truc. Et ensuite, par contre, il a fait un autre film que j'aime beaucoup. Il a fait Rogue One, wow. le, le seul Star Wars qui est potable depuis le 6. Ah, le seul Ah, euh, oui. J'en je ai vu, vu aucun. Ah, euh, moi, je suis désolé, Attends, mais dit, tout, le depuis, 6, depuis, depuis. le, le 83, ah, de retour le de depuis Jedi. Le, non, depuis le rachat Disney, depuis les, les ah. six premiers films, les deux premières trilogies. Moi, depuis le rachat de Disney sur Rogue One, c'est le seul que je trouve vraiment bon et que j'ai pris un plaisir. Euh, un pied moi bon, oui, j'ai pris mon pied T'as kiffé <rire> Non, regardez kiffé. Est... Oui, mais
0: est-ce que t'as vu Andor, la série <rire> Alors Pardon. oui,
1: je me suis tapé toutes les séries. De... Il, paraît que... <coughs> wow. Wow. il paraît que
0: Andor c'est très bien aussi. Euh,
1: ça va, c'est une des moins pires, mais vraiment, c'est un peu c'est comme les séries Marvel, il y en a un peu trop, donc euh, je trouve que c'est un peu l'indigestion à un moment. C'est que Boba Fett, tout le monde kiffe ce perso, sauf qu'il y a une série Boba Fett qui sort après The Mandalorian. Bon, as... Bah... Attends, t'as dit Boba Fett Boba fait... Bob Bob fait... Bob ben, Bob Fett. Boba Fett. Un Boba Fett, t'en fous un peu. C'est comme là, il y a la série Ahsoka qui sort en ce moment, qui est sympa, mais parce que j'aime beaucoup le, le, Perso. le personnage. Mais pareil. Bon, c'est pas le propos. Mais Rogue One, très très bon film Star Wars. Le mec, okay. il, a, il a fait un super bon film de SF. Il a utilisé le matériau Star Wars. En plus, l'avantage, c'est que c'est rattaché à aucun film, etc. Donc, il a pu vraiment créer sa propre. Mythologie au sein de... Ouais, de... au sein de la mythologie Star Wars, enfin, très très cool. Et même je... les critiques de Rogue One, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une réussite. Il y a peu de gens euh, qui disent que c'est mauvais, à part. Euh... Je sais pas. <rire> J'ai cru <croyais>, a... <rire> ouais, ah, que, genre... que <rire> un mec célèbre, <rire> à part ce connard là-bas. Non, non, voilà. Et donc, euh, je me suis dit, putain, en fait, euh, bah, j'aime bien ce réel parce que le peu de films que je connais de lui enfin le peu de films qu'il a ils, fait ils sont singuliers et ils, ils... sont plutôt cool ouais, vrai. je vais pas dire que c'est des grands films de coeur donc ouais. j'étais plutôt ravi et savoir que là du coup il fait son propre film parce que c'est pas un film à licence on ouais. lui a laissé le, le budget de faire sa propre SF et sachant qu'il m'avait déjà convaincu sur Rogue One je me suis dit bon bah vas-y est-ce que ça va pas être euh, un banger incoming et là je, je pose la question
0: du coup euh,
1: oui mais euh, je trouve que la bande annonce de ce créateur ça ressemble vachement à Rogue One euh, oui mais je pense parce que Rogue One c'est que... un proto euh, The Creator c'est que parce que
2: tout aussi tout les, toutes les bandes annonces elles sont assez aseptisées euh, moi j'ai vu euh, la bande annonce de The Creator ça me faisait penser un peu à Prometheus, je sais pas pourquoi ah ouais Ouais bah dans la et puis les et trucs puis, euh... de
1: SF c'est toujours un peu compliqué parce que à outre de parler du scénario, et ça c'est un peu le défaut de films de SF que j'ai en général et que justement The Creator il tombe pas là-dedans, c'est que souvent bah, tu dois créer un univers tellement vaste qui a ses propres codes etc et parfois bah, un film de SF c'est très long parce qu'il passe beaucoup de temps à tout installer et tu passes plus de temps à mettre en place ton univers avant de raconter une histoire alors que The Creator je trouve que ce qui est fort c'est qu'il va ressembler peut-être à beaucoup de trucs mais pour lui laisser du temps de mettre en place une histoire... Avant de se dire, ah non, mais il faut que je mette en place mon univers, parce que son univers, il, il marche assez bien pour qu'il n'ait pas besoin de tout te mettre dans la bouche. Et puis, de toute façon, après, tout, tout le débat du film est un débat à l'échelle humaine, vu que c'est sur donc, les IA et leur rapport à l'humanité, et qui était très cool. Donc, pour moi, The Creator, j'ai trouvé ça super intéressant. Les films de SF, c'est pas non plus genre mon péché mignon, mais quand un univers est bien construit et que t'as une vraie aventure humaine derrière, c'est cool. Je t'ai fait la blague sur Mission Impossible du pitch de, de base. Oui, c'est un pitch très simple, ça va être euh, j'ai une cible à protéger, mais est-ce que je vais pas me prendre d'affection pour cette cible Un grand classique, mais encore une fois, c'est bien exécuté, donc euh, tu passes un bon moment, les dialogues sont cool, l'univers est un peu minimaliste, genre tu sens qu'il y a des économies de moyens que ça va pas faire de la SF genre grandiose avec des grandes cités en full CGI, mais c'est très bien, parce qu'au moins on se concentre sur l'aventure du personnage principal et de, à son échelle, son rapport avec tout cet univers de SF, et j'ai trouvé le film... Euh... Bah franchement, grave sympa. Genre, euh... et pas grave sympa en mode ouais, j'ai passé un bon moment en posant mon cerveau. Grave sympa en me disant que l'imagerie était belle, ce qu'il raconte, bah il, il le raconte avec élégance. Je pense pas que c'est le film du siècle, et il révolutionne pas non plus ma chose. Je peux pas dire que c'est le dans l'intrigue non. Oui voilà, non. mais il a il a largement sa place dans, dans les dix dernières années. Peut-être ouais. que je, je m'avance parce que j'ai un peu du mal à visualiser ce que c'est 10 ans de films de SF, mais au moins de ces dernières années, dans les films de science-fiction qui, qui, qui ont fait de la vie ouais non il vraiment. Et alors que à l'inverse des livres des solutions, bah justement à cause du plot et tout, j'y allais pas non plus avec de grandes attentes. Je m'attendais même si je me suis dit que ce Gareth Edward il m'avait convaincu avec Rogue One, ça pourrait être tout et n'importe quoi pour un film qui a que que, c'est très bizarre à dire, 80 millions de budget pour et, un film de
0: SF. Et là, ce qui est intéressant de, de rappeler, c'est que j'ai digué un peu les, les, la prod, et en fait, ils disaient qu'ils avaient euh, opté pour des, des moyens hyper euh, différents, c'est-à-dire que déjà, ils tournaient avec des cames hyper sensibles à la lumière, ouais, donc ils avaient des toutes petites cams. FX3. Voilà, si des, bien... des cams qui qualifient de bon marché. Bon, bah, c'est... Des...
2: Euh, la caméra vaut 4000 euros, mais elle est compensée aussi par le fait que
0: les objectifs, ils valent 50 000 euros. Ah, okay. ouais. <rire> tout mais <est> bon, <rire> mais, mais euh, apparemment voilà. en plus de ça, le, le process il a été inversé. Il, dis, il disait que d'habitude pour des Star Wars des trucs comme ça, t'as tout le pôle artistique qui se réunit pour oui. imaginer l'univers, puis ensuite ils se oui. disent bon bah on a pas ces trucs, faut les construire. Et là, oui. en fait, il a, ils sont allés euh, en Asie, ils ont oui. tourné sur, ils ont oui. tourné, et après ils ont fait les, les, les FX à partir de ce qu'ils avaient. Tu vois, donc oui. ils ont, c'est un peu c'est ce qui est loué d'ailleurs dans les, dans les critiques c'est que l'univers le, le, est assez palpable et qu'il y a beaucoup d'effets de, ouais, pratiques ils ont
1: dessiné grâce à ce qu'ils avaient et en gros ils ne se sont pas imposés par rapport à ce qu'ils créaient avant non c'est intéressant de savoir euh, qu'il a fonctionné entre guillemets à l'envers et toi du coup Harry moi j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé
2: c'est vraiment euh, ce que j'attends d'un blockbuster euh, où euh, ce que j'aime bien c'est que euh, le, le blockbuster c'est un blockbuster sérieux où il n'y a pas de blague euh, pas par exemple comme dans les Marvel où tu es obligé de rajouter une vanne ce qui fait que des fois ça casse le rythme quand donc...
1: tu dis une vanne t'es es gentil oui non mais
2: une <rire> vanne à la minute <rire> mais euh, celui là c'est vraiment euh, une histoire sérieuse de bout en bout il y a euh, du suspense l'intrigue est pas euh, euh, la plus euh, folle mais euh, le, la promesse elle est vraiment très bien j'ai beaucoup et enfin il y a trois, ins trois inspirations euh, majeures euh, que j'ai vues en regardant le film. Je pense qu'il y a euh, Chappie, peut-être en fait partie. Donc, euh, avec, euh, parce que les robots dedans lui ressemblent beaucoup et ils sont vraiment bien bien faits.
0: Bah, Neil Blomkamp, le réalisateur de Chappie, est un des auteurs de SF quand même qui a fait District 9, qui a fait Inusium. Ouais. C'est quand même, en fait, avec, j'ai l'impression, Gareth Edwards, les deux gars qui ont tenté de proposer des, des, des films originaux euh, dans la SF. Exact.
2: Euh, C'est la première euh, ref. Quand tu vois les robots, ça m'a ça fait penser à ça. Mais une des grosses, grosses influences où je me suis dit que c'était flagrant, c'était Akira. Parce que j'avais vraiment l'impression de voir la version live de Akira en version vraiment très crédible. Et Il genre, a lui-même euh... dit
1: en interview que Akira a été une que... de ses grandes influences.
2: Parce que tu. Il y, une... y a toute la séquence. Où ils essayent de chercher une arme et ils la trouvent. Ça, c'est vraiment dans Akira et c'est ouf. Et euh, quand dans le film aussi, tu vois les euh, reconstitutions des villes et tout, il y a aussi quand même l'inspiration de ouf de Blade Runner quoi. Euh, et euh, mais l'inspiration principale, c'est vraiment Akira où tu vois qu'il y a plein
1: de trucs euh, qui ressemblent beaucoup et c'est trop bien. Oui, il s'en cache pas, c'est ça c'est ouais, bien, c'est qu'il et... assume, euh, il le dit en interview, et puis au moins il se le réapproprie sans mm. se dire « je veux trop faire différent » et pour ensuite faire une, une bouillie pour dire « ah, vous avez vu, c'est ça, ma SF ?» Non, non, il prend ce qu'il aime dans, dans le reste pour ensuite mm. raconter sa propre histoire. Et c'est très très
2: stylé. Et euh, bon, là je vais faire un peu d'autopromo, <rire> mais euh, je fais un moment. podcast euh, où on interviewe des gens du métier du cinéma, et dernièrement on a interviewé quelqu'un qui était expert en VFX, artiste VFX et il nous a parlé du, de son métier et on a du coup parlé de Garrett, euh, Garrett Evans parce que Garrett Evans en fait c'est quelqu'un qui vient des VFX, quelqu'un qui, qui est passé par ça et du coup ce qui fait que sa manière de travailler elle est, elle est différente de ce qu'on voit, c'est qu'il a pensé ses VFX pas comme les certains réels qui dit qui dit euh, bon euh, on verra en, pro, en on verra en post prod et tu te débrouilleras en fait il a fait un mélange euh, avec l'économie qu'il avait de euh, effets spéciaux pratiques donc avec des maquettes avec des choses physiques avec des reconstitutions euh, plus petites et aussi des VFX euh, numériques et vu que euh, Garrett euh, Garrett Evans est quelqu'un qui s'y connaît et tu sens qu'il s'y connaît parce que toutes les scènes de bataille toutes les tous les costumes, tout... Enfin, t'es vraiment à fond dedans, quoi. Il euh, y a même des séquences où il euh, n'y a, y a quasiment pas de musique, pas de son, et euh, es vraiment il y a vraiment beaucoup de tension qui m'a fait aussi penser à Gravity, où mm. euh, t'as beaucoup, beaucoup de tension, et c'est vraiment super, et tu sens que c'est vraiment, oui, un artiste qui sait faire euh, son art euh, parfaitement, et qui sait allier le pratique et le numérique et c'est vraiment très très kiffant c'est
1: super marrant de se dire que tu sens une forme d'économie de moyens et du coup tu sens que ça utilise une forme de justesse ou ça essaie d'aller à l'essentiel etc et c'est hyper moi je trouve ça fou de se dire que le mec il a 80 millions parce qu'un budget
0: conséquent mais c'est
1: pas si énorme que ça quand tu compares maintenant à des productions on revient toujours à Marvel mais même des films de science-fiction en général maintenant c'est le 100 millions minimum t'as du 300 millions pour des trucs qui abusent où tu te dis, bah, ça te fait après de la bouillie numérique et ils ne savent pas gérer leur budget. Bah, ce mec, il n'a que 80 millions, mais il, il utilise ça en finesse pour faire ses économies là où il peut, là où il veut. Et euh, Merde, ça fait du bien de filer et, de, euh, de la thune et, à ce genre de mec. Que, quoi.
0: Et La question que je me pose, du coup, est-ce que c'est un film qui donne espoir Au
2: moins, je pense que si euh, les studios euh, se basent sur euh, des, des gens comme Gareth Evans qui font confiance à des gens qui connaissent le métier, je pense que, euh, oui, il y, y a moyen de sortir des, des, des bons films. Après, il ne faut pas le voir comme le sauveur de, oui, de, voilà. le, du renouveau de la science-fiction, parce qu'il n'a il, enfin, euh, pas, euh, pas forcément, euh, je ne sais pas si a les, les mêmes ambitions, mais il n'a pas les mêmes projets, tu vois. On va beaucoup plus attendre de Denis Villeneuve que Gareth Evans, et encore... Vrai. Même là, je trouve que Gareth Evans est en train de prouver que si tu veux faire de la, si tu veux faire de la science-fiction, tu peux passer par lui et tu peux, tu, tu peux, enfin, il est il est crédible quoi il peut ouais, travailler ouais. dedans et, donc et ça fait plaisir
1: mais oui. c'est pour ça que je te rejoins Harry c'est que faut pas non plus le voir comme un Messi en mode c'est un espoir parce que malheureusement le film il va pas non plus je pense faire un gros carton au box office de ce et que je vois oui, c'est bien dommage mais pourquoi mais parce que du coup malgré tout il a pas le budget pour appuyer une com de ouf mine de rien parce que je vais pas dire que le film on entend pas parler mais Peut-être pas autant qu'un film de SF euh, qui sortirait d'un réalisateur un peu plus connu. On en boufferait euh, sur tous les, 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 les murs des métros. Il n'est pas tant distribué que ça. Et le
2: cast n'est pas...
1: Euh... Et tu pas de grosse ah, tête d'affiche.
2: Oui, enfin, Il y a John... Euh, John, John David, David Washington, Washington, le fils de Denzel. Qui est dans... Il euh, ma... euh, y a Tenet, mais il y a aussi le film avec Zendaya dedans. Euh, Malcolm et Marie. Malcolm et Marie. Et, euh, mais après... Euh... C'est un jeune acteur, entre guillemets, mais il est déjà jeune. Mais ce n'est pas, des, ans, ouais. pas
1: mais... assez pour te ramener euh, des ouais, foules oui, et des foules dans, dans la salle. Donc c'est pour ça. Donc euh, le film, il va avoir, je pense, un bon retour critique parce qu'il ouais. mérite. Mais Pardon. on va être presque dans une, je vais pas dire une forme de, 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 de niche de la SF, mais euh, malheureusement, il sera mis un peu à côté des films de, de SF de grand budget. Ça, ça deviendra une sorte de branche à part. Mais il est facile d'accès.
2: C'est ça qui est cool.
1: Ah oui, oui. par contre, c'est cool. pas un film d'auteur SF quand je dis qu'il aura une branche à part. C'est juste que ce sera cette SF de, 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 de mecs qui. Ils auront peut-être pas les 300 millions de budget, mais ils vont, ils vont prouver que tu peux faire de très belles choses avec un budget. Avec un peu moins. Entre guillemets restreint, quoi. Donc, euh, c'est à ce niveau-là qu'il optimiste. C'est qu'il permettra peut-être d'avoir d'autres films de cette envergure, qui est une envergure raisonnable, euh, de sortir. Et ça, c'est très très cool.
0: Et franchement, ça donne grave envie de le voir. Euh... Vous mettriez Quelle note Parce que tu t'as dit ça Tout à l'heure Mais vas-y Je trouve ça intéressant Allez sur 5 là Allez comme ça là en 2 secondes Je mettrais 15 sur 20 Donc 3 Ah oh, ouais non. <rire> Attends, non, 3. non Attends ça Non ce serait plutôt du
2: 4 hein. Ah bah 4 Non 4 c'est 16 mais oui, oui, c'est dans, dans ces zones-là. 15, 16, 3 sur et, et demi et 4. Ouais, ouais, ouais. 3,5, 4, je trouve ça. Euh, ouais, ouais. Je vais lui mettre
1: un 4 d'encouragement parce que je n'ai pas envie de mettre 3 quand je mets 3 au livre des solutions. <rire> <rire> Donc euh,
0: si on s'en si tient aux, aux, aux annotations hallucinées, 4, c'est très
1: bien. Moi, ouais, non, Donc, mais moi je, je pense qu'il mérite un, un très bien. Ce n'est pas plus un film qui plus plus va plus plus révolutionner, plus. qui va rester dans les âges, mais c'est un bon film, quoi. Merde. Tu veux de la SF qui. Mais un peu en
2: version live, euh, Akira, très bien. Bah, tu regardes ça. Mmh. Si ah, J'ai cru veux. que t'allais
0: dire genre Ghost in the Shell ou autre
2: <rire> Non, 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 c'est vraiment Akira, là, et c'est flagrant Et c'est trop cool.
1: Bah, top. Mmh. Bah, voilà. Euh, du coup, c'est un peu marrant, parce que là, on va faire un peu le fil conducteur euh, de l'émission, et on va parler euh, de l'IA dans le monde du cinéma, je mais suppose. pas Jacques ou... va nous en parler, <rire> puisque euh, le film... Dans de sa chronique écrite par ChatGPT GPT, non, je rigole. Mais oh, bien sûr, bien sûr. Attends, rigole. quoi <rire> C'est un sujet très,
0: très très brûlant parce que c'est ouais, en bien. partie ce qui a causé la grève des scénaristes à Hollywood. Grève qui a pris fin il y, il y a dernière. quelques jours après
1: 5 eh oui. mois, qui est terminée euh, pour les scénaristes. On, a pour les on a scénaristes. Encore, parce qu'on a encore les acteurs là qui, qui vont, on espère suivre, mais techniquement on a encore les acteurs qui, qui sont en plein dedans. Et on espère qu'ils qu suivent très vite le mouvement. Et que les studios, ils ne fassent pas un, un coup du ⁇ Ah vous avez vu Les scénaristes, ils ont accepté. Bon, vous les acteurs, on vous la met un peu à l'envers. Mais bon, les scénaristes, ils ont accepté. Vous pouvez accepter aussi, sinon ça va être votre faute. Après, je ne veux pas faire l'avocat du diable.
2: Mmh. Mais les scénaristes, ils avaient plus besoin de la réaction. Ah oui, de oui, oui.
1: Bien sûr, et c'est pour ça que c'est parti 2. <coughs> mais euh, je comprendrais que les, les, les acteurs, ils disent ⁇ Bon, à y être, si on lâche maintenant et qu'on récupère rien ⁇ euh, oui, ça fait con mais avant ouais. de parler du coup de la grève des scénaristes et de l'IA du coup dans le monde de la production du cinéma j'aimerais qu'on discute de l'IA du coup dans le cinéma comme là, on a parlé de The Creator, la dernière fois, on a parlé... On va
0: parler de Mission Impossible 7 encore.
1: <rire> on va parler de Mission Impossible. Non, juste, euh, je pense qu'on peut s'arrêter quelques minutes sur ça. C'est que je trouve que c'est un thème qui est super intéressant, qui était déjà hyper récurrent depuis les années 80. Mm -hmm. Et que Mais même marrant, si là, c'est peut-être un coup du hasard d'en avoir un peu plus, ou c'est juste qu'on y prête un peu plus d'attention parce que maintenant, on se rend ça, compte ouais. que ça arrive. Euh, c'est un thème qui est là depuis super longtemps et que je trouve super cool. Et je chaud que chacun, après, me dise un peu son... son... Film d'IA préféré parce qu'en fait, euh, mine de rien, il y en a un peu de tous les genres. Parce que, euh, juste de, de tête, tu te rends compte que je vais pas dire que ça commence avec l'Odyssée de l'espace, mais je pense que le plus ah, voilà, culte est et vieux, t'as l'Odyssée de l'espace qui est déjà un des premiers qui a parlé. Siri.
2: en fait, c'est Siri quoi.
1: Mais non, mais c'est ça. T'as iRobot, euh, qu'on reparlera tout à l'heure euh, parce qu'on a décidé de revoir ce film pour l'émission. Euh, Terminator aussi, d'une certaine façon, Skynet, tout, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. artificielle. Donc on rentre toujours dans ce thème de DIA tueuse. De toute façon, à partir du moment où la machine va remplacer Humain. Cette peur euh, après l'ère industrielle où euh, c'était les machines allaient remplacer les hommes, mais là c'est du coup des machines intelligentes pour que ça soit euh, fantasmé à l'époque, mais aujourd'hui on se rend compte que c'est de plus en plus réel. Il euh, y a la série Love, Death and Robot aussi qui a pas mal d'épisodes qui parlent de ça. Une série très sympa sur Netflix où en gros c'est chaque épisode est réalisé par un studio différent et du coup ouais. c'est un peu une sorte de book artistique.
2: Ouais, pas tous les épisodes parce qu'il oui, y en oui. a qui sont très très relou. Bah, on pourra en parler
1: oui, si tu veux. Oui, oui la, je dis pas que la série est toute incroyable de tous les épisodes mais du coup ils sont censés tous avoir plus ou moins ce thème de love, sexe, non, death un wow, robot. Le il y a là, il y, a, tu... y en a beaucoup, il y, il y en a beaucoup et
2: c'est pour moi c'est vraiment un des trucs relou voilà. de cette série
1: enfin, Et mais du coup, il y en a pas Mal, ou c'est comme c'est un court métrage qui parle de, 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 de monde d'IA, de monde de robots qui sont très sympas, oui. ou Earth avec Joachim Phoenix oui, qui est sorti, où là sûr. on traite de l'IA d'une façon plus pernicieuse parce que pareil, c'est un truc très actuel sur le oui, fait que si ouais. l'IA ressemble à des humains, est-ce que tu peux tomber amoureux d'une IA Donc après, on peut toujours revenir sur le Black Mirror et compagnie. Enfin, oh là là Non mais on va, on, on va pas, pas dresser le portrait de tout ce qu'il y a, mais euh, juste que c'est un thème mais, tellement fou parce qu'avant bah, c'était un thème de film futuriste SF. Et ah, bah aujourd'hui, c'est un thème sociétal qui, qui détruit le monde euh, du cinéma alors que le cinéma t'en prévient depuis 20 ans. De
0: et, et même si tu veux aller ans. plus loin, là, même la littérature, je veux dire, George Orwell ouais, parle déjà en 48 euh, de, de Big Brother et tout. Donc tu as, as quand même... C'est la proto-IA tout ça. Bien de sûr. ouf. As quand même, de, en fait, après, il y a peut-être des exemples... Euh, plus, plus, plus tôt tu vois du 19 e de gens qui commençaient déjà à parler de ça mais vraiment l'âge d'or de, ces, de ces, ces idées là c'est euh, Orwell Philippe Kadic euh, la post, post seconde guerre mondiale si
1: tu veux remonter plus loin de Vinci à partir du moment où il voulait créer des automates et qui te parlait oui, d'automatiser l'homme il y, y avait déjà une quête de te dire que l'IA interviendra quelque part et on peut remonter mm. très loin mais je suis d'accord avec toi que c'est au final c'est un sujet récurrent j'ai l'impression que c'est une peur qui est inhérente à l'humanité c'est la peur
2: de l'innovation quoi il y aura toujours des gens pour dire "Mais non, euh, on a toujours fait ça comme ça" et en fait euh, quand la technologie elle arrive, tu fais "Bah c'est un truc de ouf". C'est ce qui est arrivé avec euh, la 3G, la 4G, la 5G. Et bien où sûr. les gens disaient "Ouais, non, ça va être ho horrible et tout". Et maintenant euh, si tu pas la 5G, c'est relou quoi. Moi, ouais, bah, j'ai la
0: 4G, je vais très bien, OK. <rire> mais trois gens oh, vont un très piste autour de la table. <rire>
1: Non, mais c'est pour ça, et je, je trouve que, que, que c'est <rire> une peur pernicieuse, l'IA. C'est qu'il oui, y a ce côté de l'homme, on a l'impression d'être au sommet de la chaîne alimentaire et au sommet du monde. Et est-ce qu'on va créer le mec qui va au-dessus de nous Et C'est pour ça que je trouve que c'est un sujet fascinant, mais aussi hyper flippant. Parce qu'aujourd'hui, on jamais... n'a jamais été plus proche que tous ces... ces fantasmes filmiques deviennent vrais. Mais du coup, ouais. c'est quoi votre film d'IA préféré oh, Même si ouais. c'est toujours un peu badang, malheureusement, quand on parle de l'IA, c'est jamais positif
0: moi je kiffe alors j'aime bien j'aime bien la donc tu parlais de 2001 donc celui dont je voulais parler mais bien sûr il y a Al dans, dans 2001 euh, qui est très flippant parce qu'en fait il... j'ai revu en cours c'est pour ça que ça, ça, me, ça me ça me vient tout de suite à l'esprit il y a une scène où en fait ils il coupent ils pensent que ils sont que l'IA le, les voit pas et en fait elle oui. lit sur leurs lèvres ce qu'ils disent enfin, ouais. je trouve ça dingue comme, comme idée déjà de, de fou et après sinon j'ai kiffe pareil je l'ai revu en cours il n'y a pas longtemps le Alien la façon dont le, le le truc ça ressemble à un mini tel pourtant c'est Moser et il pose des questions et ça mmh. leur répond et tout tu vois j'en sais pas je, je, je kiffe et, et je trouve ça plus stylé parce que on en parle dans les robots mais le le, 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 le délire un peu Siri et tout je trouve il est un peu euh, un peu ouais, aux ils Zep, quoi ça, hein. ils inventent Skype dans 2001 je crois
1: oui c'est ça le système
2: de Skype
1: est dans 2001 oui c'est vrai t'as raison mais oui, il, il y a plein de trucs dans les films de SF, de toute façon, qu'on qu arrive à inventer aujourd'hui. C'est ça ouais. qui, qui est fascinant, c'est que c'est des fantasmes. Bon, on n'a
0: toujours pas de voiture volante, hein. je suis désolé, Jack, mais euh, là tu racontes un peu
1: Ouais, c'est vrai, mais ça arrivera. Alors ouais. que
0: dans le cinquième élément, j'arrête, j'arrête. Du coup, il y a quoi Pour toi, c'est 2001 2001, et en fait, je voulais juste dire que je préférais le, la façon dont elle était représentée l'IA au les années 70, parce que je trouve, ça plus, je trouve ça plus inventif. Je kiffe le, le mood un peu Minitel, un peu rétro mm -hmm. euh, rétro SF, plus que l'image euh, qui s'affiche sur un écran et qui dit bonjour. Je suis. Euh... Vicky.
1: <rire> Vicky, très bien.
0: Moi, je sais pas.
2: Je sais pas. Euh, Heure, j'ai bien aimé. Mais euh, j'aurais peut-être dû euh, préparer avant pour regarder euh, y a eu Quoi comme film d'IA. Mais euh, Heure, euh, je trouve pas mal. Ouais. Après, dans... Wally, il y a une IA. Oui, il y mais... c'est un film d'IA d'une certaine manière aussi. C'est un film d'IA, mais euh, c'est euh, tiré de 2001, c'est euh, Oui, 2001 oui, c'est l'inspiration, euh, bien sûr. Euh, il, faut, il faudrait que je enfin que je regarde. Hein. Mais euh, là, ouais, je dirais Heure.
1: Oui, mais je suis d'accord, mais tu vois, moi, je choisi le, Heure aussi.
2: C'est le côté aussi euh, plus. Euh, Déjà, c'est une histoire d'amour, et puis c'est euh, plus positif aussi.
1: C'est ça, et c'est pour ça que moi, j'aurais choisi Heure aussi, parce que ça sort des pamphlets de l'IA, c'est forcément son but, c'est de mettre fin à l'humanité, et de parler de ce côté un peu plus intimiste au travers d'un homme et de l'amour. Euh, mmh. J'ai trouvé ça très badant au début.
2: Oui, il bah, y a des trucs d'un peu de détresse. ou. Euh...
1: Mais bien sûr, mais plus tu y penses, plus je me dis... Là, il y a une forme de vérité qui, qui semble plus palpable que genre moi je dois croire que la fin du monde des robots qui veulent nous tuer ça n'arrivera pas mais dans Heure, le, le fait que l'IA soit tellement présente qu'elle fasse vraiment partie de ta vie, de ta, de ta famille et de ton amour mm. ça ça peut exister et c'est ce qui lui donne une dimension euh, vachement intéressante d'ailleurs si, okay. si, si, si vous avez kiffé
0: Heure, il y a un autre film de Spike Jones c'est un, un moyen métrage qui est sur, euh, qui est sur euh, Youtube dispo avec, avec des robots, j'ai juste plus le nom donc okay, je le cherche okay. euh, vas-y meuble ah j'ai <rire> ok on je... mais... <rire> mais... <Non>, mais... <rire> est... Est... est à l'arrache mais c'est cool c'est à la bonne franquette franchement c'est carrément à la bonne franquette ça Alors... la... s'appelle Alors... I'm Here voilà I'm I'm here. Here. -dire ça dure combien de temps 32 minutes 32 minutes et, et c'est une histoire de deux robots qui tombent amoureux et franchement ah, ah bah. très très cool et c'est sur YouTube
1: le rétro futuriste ouais ok bah très cool je sais ce que je regarde demain
0: ok parfait il y a d'autres questions Jack que tu as préparé sur le, le monde de l'IA ou euh,
1: non moi c'est juste un peu voilà euh, présenter tout ça sur l'IA dans le, dans le cinéma et je pense que là ce qui serait intéressant c'est maintenant qu'il y a eu la fin de la grève des scénaristes euh, j'aimerais bien vous entendre vous me fassiez vous votre bilan de comment vous avez ressenti ces 5 derniers mois et est-ce que vous vous sentez soulagé et si vous voulez après je pourrais vous faire un petit retour j'ai un peu, ah ouais, un je suis peu tapé la lecture de ce qu'ont eu vraiment les scénaristes mm -hmm. je ne pas... promets pas de tout avoir parce que j'ai essayé de lire, j'ai pas tout compris. J'ai essayé d'écouter et de lire des mecs qui résumaient, j'ai pas tout compris. Donc, euh, yeah, je... right, uh, <rire> c'est de la
2: juridiction. C'est pour pas ça, c'est pas clair,
1: mais j'ai quelques chiffres clés, euh, je pense, okay. qui sont intéressants et qui permettent de faire un ouais, bilan grave. global. Ouais. Donc, euh, je sais pas si vous voulez que euh, je pense com... par Attends, ça. Moi pour commencer, oui, voilà.
2: peu d'avis parce que j'ai pas tout bien suivi. Mais en fait, j'ai trouvé que par rapport à la grève des scénaristes en 2007. 2008, en comme ça 2007, je crois. Euh, je trouve que la production euh, audiovisuelle et cinématographique, elle a, elle a moins pâti de 2007. Parce qu'en 2007, par exemple, il euh, bah, y, y a le cas, par exemple, de Breaking Bad, où on, on sent dans la série qu'il y a eu des problèmes de scénariste. Alors que là, j'ai trouvé... Euh, tout a été reporté. Euh, ça a été surtout reporté voilà. plutôt que euh, arrêté où il y a des trucs. Euh, et du coup... Euh, euh, c'était une grève qui était importante pour euh, les auteurs et les autrices parce que bah, par exemple tous les late night ou toutes les émissions euh, de flux c'est ceux qui ont surtout pâti de ces, de ces choses là et euh, ça montre aussi que les grands studios devaient euh, mettre de l'argent euh, dans ces auteurs parce que c'est eux qui permettent de garder le show et je me rappelle de certaines pancartes de certains scénaristes qui disaient euh, si vous voulez qu'on vous spoil euh, on vous spoil succession euh, bah euh, voilà euh, payez nous <rire> <rire> ouais, ouais. et euh, tu sens que bah oui t'es obligé de mettre de la thune dans des auteurs si tu veux des, pro, des produits même si j'aime pas trop mais dans des œuvres qui puissent être diffusées et euh, tu sens aussi que bah par exemple A24 a réussi à se dépatouiller de ça vu que eux dé déjà payaient leurs auteurs donc euh,
0: suivez à leur après, exemple après. C'est pas qu'ils étaient pas payés, c'est qu'ils ils, ils, ils étaient, étaient très peu payés. Ouais, ils étaient, par rapport au, au travail à la à, à, manière dont ils à, étaient
2: payés, elle était, elle était beaucoup moins juste que voilà. euh, ça. les
1: c'était plus euh, la, la, la justesse du paiement Que ça. le paiement lui-même C'est qu'aujourd'hui avec les plateformes de streaming La manière d'être payé la manière où tout est consommé Et tout est vu ouais. euh, Malheureusement euh, c'est une industrie qui engendre beaucoup d'argent Et que malheureusement euh, les scénaristes et, et aussi du coup les acteurs bah, Ils touchaient pas, toute cette, ils touchent euh, pas de droit d'auteur euh... Du coup ils touchaient pas tout, tout le résiduel Et c'était ça tout le, le, tout, tout le, le débat là, Vous l'aviez vu la, la vidéo de euh, Jesse non je euh, Quoi
0: ah <rire> <rire> euh, les, Comment il s'appelle l'acteur qui, qui qui joue Jesse Pinkman dans Breaking, Breaking Bad. Euh... Oh, le trou. Jesse Pinkman <rire> <rire> Arnold Paul. Aaron Paul. Aaron Paul. Oui. Merci. Et, et, et où il dit, euh, moi, le, le show est sur Netflix, ça fait des, des cartons d'audience oui. et je touche
2: zéro bah, oui. en
0: tant qu'acteur. Bah, c'est le problème
2: de... Enfin, euh, de certains pas, scénaristes euh... aux français qui, quand ils font des films euh, français en production française et qui sortent au cinéma, ils touchent des droits d'auteur. Mais quand tu fais un film pour Amazon, c'est tu vends les droits tu vends les c'est ça de tout, et, et euh, peu importe il... comment ça se fait que s'il ouais, fait mais... 1 million ou 150 millions comme euh, c'est anti gang 2 je crois ou ça a cartonné je crois un truc comme ça ou un film avec Alban Lenoir euh, qui est en train de devenir le renouveau de... <rire> du cinéma d'action français il euh, il touche pas de, de droits d'auteur et c'est relou quoi pour les oui, scénaristes quoi
0: en fait il t'achète les ils les droits et c'est quand tu en fait quand tu cèdes dans le cinéma quand tu cèdes tes droits euh, le, le scénariste qui est considéré comme un, une, un des auteurs de l'œuvre, euh, il, il signe un contrat de cession euh, de droits donc il cède ses droits sur son œuvre au producteur pour que le producteur fasse le film et donc ça c'est en finance donc on le paye et ensuite il y a, euh, y a euh, des négociations qui peuvent être faites sur les entrées euh, et, et en effet tu as raison que les plateformes vu que les plateformes communiquent très peu sur leurs chiffres c'est assez flou on sait pas trop mais justement c'était un des sujets voilà. des accords c'était euh... y ait une meilleure
1: communication sur tous ces chiffres ça. parce que rends-moi opaque oui c'est ça et parce que en fait mine de rien euh, ça aurait été sinon trop facile de dire euh, aux plateformes oui bonjour bon bah, est-ce que ça marchait et les plateformes bah euh, non non donc c'est pour ça qu'on t'a pas payé mais bon après c'est un peu hypocrite parce qu'elles adorent vendre le fait que, que leur série marche donc de toute façon, c'était se tirer une balle dans le pied de ne pas vouloir de dire que c'est pas possible de donner leurs chiffres vu que les plateformes c'est aussi devenu un moyen marketing. Euh, quand tu vois que, par exemple, ouais, Netflix, euh, première série euh, vue au monde dans 45 000 pays... Squid Game. Euh, Squid Game. Euh, S'il y avait des droits
2: d'auteur sur Squid Game, le gars il serait milliardaire, il aurait ah, oui, mais c'est pour des ça. C'est. à Je pense qu'il aurait
1: plus piscines, mais... Euh, ouais, mais... <rire> de sprite, c'est pas mal, mais... Euh... Ouais. <rire> <rire> donc, euh, c'est pour ça. Donc, vous euh, voyez, euh, même vous qui dites que euh, vous n'êtes pas forcément calé sur le sujet, ça, ça vous parle, et mine de rien, on a tellement bouffé que... Moi, j'ai envie de devenir euh, à terme le
2: scénariste. Donc, euh, oui, mais c'est pour ça. <rire> Payez-les, quoi.
1: Mais du coup, euh, ce qui a été à peu près euh, vu dans ces, dans ces accords, okay. et ce qui a donc été signé et accepté, parce qu'il euh, y a 7 jours, il y a tout le monde qui a dit « Ouais, c'est bon, c'est fini. » Non, l'accord a été trouvé, mais après, il fallait que ça soit signé par la… An agreement, but euh... not
2: euh, final. C'est ça. <rire> et... <rire> Heureusement que tu l'as trouvé, le <rire> été euh... Ça aurait
1: été long. Euh, ils ont donc convenu… Par contre, il y a un chiffre qui me fait peur dans tout ça, c'est que c'est un contrat sur, c'est un accord sur trois ans. Trois wow. ans, je trouve ça très court et tellement ben, y aura une grève. <rire> Non, mais c'est ça, et c'est ça qui me, qui m'angoisse, mais... c'est qu'on rentre dans un cycle du coup, de grève tous les trois ans. un de négociation.
0: ouais, déjà, et je trouve c'est d'autant plus flippant quand tu vois le comportement des, des, des PDG. Fin... Après encore une fois, comme disait Harry, moi on n'est pas aux States, on, on connaît moins bien comment ça fonctionne et tout, mais quand tu voyais les, les, les réactions des, des, de Bobby Girl de tous les... Ah oui non mais de, ils, Disney, ont des, des, ils ont vraiment été des
1: connards, ils acceptaient rien et au début ils disaient qu'on faisait des offres de fous alors qu'ils acceptaient mais genre 1% des, des trucs qu'on leur demandait. C'était euh, scandaleux. Et là, me dire que c'est que pour 3 ans euh, les accords, pour moi, c'est les producteurs qui se sont dit « Ok, ça nous laisse 3 ans de sursis pour préparer un truc béton que dans 3 ans, de toute façon, on est blindé, que même si on n'a plus de scénariste, euh, on arrivera à vivre. » Donc pour moi, c'est juste ils, sont, ils ont gagné 3 ans de sursis. Et du coup, les bonnes nouvelles, c'est qu'en termes de chiffres, si on essaie de parler avec des pourcentages, c'est que Déjà, euh, globalement, il y a une hausse de 5% de salaire. Alors, ça paraît pas si énorme que ça, mais c'est quelque chose qui, eux, leur permet de débloquer, donc d'avoir des assurances retraite et santé, ce qu'ils n'avaient pas, s'ils n'avaient pas un certain palier. compte. J'ai pas tout compris de comment ça marche aux états unis mais en fait, c'est par rapport à ton palier annuel, ton salaire. Bah, beaucoup de scénaristes et encore aujourd'hui, beaucoup d'acteurs n'atteignent pas ce palier pour leur permettre d'avoir une retraite et une santé. De toute façon, on sait que c'est le seul avantage ça, de la France. C'est tout ce qui est, est santé. C'est un
2: truc de fou, hein. C'était. Euh... Euh, Sydney Sweeney dans Euphoria elle disait que genre euh, après avoir fait Euphoria euh, elle galérait
1: <rire> en oui. tant qu'actrice what c'est <rire> pas... un carton à HBO coup, abusé, visibilité quoi. sur les euh, sur les vues et le succès que ta série euh, a sur les plateformes de streaming ce qui leur permet donc de, ils ont débloqué des, euh, beaucoup plus de revenus résiduels genre si ça fait plus de 30 millions de vues ça, ça leur débloque des paliers qui leur donnent bah, euh, donc normal, des primes normal. et en gros les moyennes un peu au pif euh, que ça a donné c'est que ça fait une augmentation de plus de à peu près 50% par rapport aux revenus résiduels non, donc c'est pas énorme quand tu dis 49% et quand le streaming à l'étranger ils n'avaient aucun chiffre pour les, les... parce que c'est en gros les plateformes clair, bah oui ils faisaient une session de droits à l'étranger de, des droits qu'ils avaient eux-mêmes oui c'est et
2: c'est méga opaque quoi du et c'est ça euh, et là du
1: coup on considère mais encore une fois c'est des chiffres euh, bon ils, ça dit ce que ça dit mais sur le papier ils considèrent dans les calculs que ça fait 76% de, des re, de revenus supplémentaires grâce au truc à l'étranger enfin c'est énorme et encore là je vous sors des chiffres <rire> oui. c'est très compliqué ah, oui, je les ai pas tous compris sûr. mais ça a l'air positif s'ils ont accepté les accords c'est que mine de rien ils avaient à peu près ce qu'ils désiraient et globalement euh, c'est un début dans le de bonne négociation c'est ça dans le premier accord globalement les, les studios ils leur ont donné genre moins de 100 millions euh, de l'argent qu'ils désiraient les scénaristes ont demandé 300 millions, ils en sont aux alentours de 200 millions d'accords, ce qui est normal, tu demandes plus pour avoir moins, c'est la base, je fais pareil avec mon salaire au travail. Ah. <rire> Donc voilà. Et surtout, et pour moi, le point le plus important, parce que là, je vous bassine de chiffres à moitié compréhensibles, c'est surtout du coup l'IA dans leur travail et pour moi, c'est l'accord le plus important et c'était même le, le cœur. C'est... Quelle place aura Chat, GPT uh, et, et tous ces trucs d'IA Jack, GPT Je pense qu'ils ont des trucs un peu plus poussés. Et, mais, mais non, mais voilà, mm, mais c'est pour ça, c'est juste oui, pour oui. donner une idée. Ce sera jamais... Euh, pendant trois ans, légalement, aucune IA n'a le droit d'écrire un scénario, oui. n'a le droit de réécrire un scénario. Ou alors, s'il y a utilisation d'IA, il doit y avoir accord et on doit prévenir le scénariste. Donc, ça, ça a l'air incroyable comme ça. Ça paraît d'être la base, mais sur le principe... Euh, les scénaristes euh, restent prioritaires et ont vraiment le dernier mot sur l'utilisation d'IA euh, pour écrire n'importe quel scénario. Et aussi, par exemple, dans une longue série avec beaucoup d'épisodes, euh, on est obligé d'allouer plus de scénaristes pour éviter une surcharge de travail. C'est pour ah, ça. Sur le principe, ça a l'air euh, mais... fou. On a l'impression que tout a été accepté. Donc, j'espère que ce n'est pas une fausse bonne nouvelle, mais j'ose croire que s'ils ont... Accepter de signer après s'être battu pendant 5 mois, ils vont pas abandonner non plus ouais. au premier que, morceau, ouais, non, euh, à la première aussi. chaussette. Ils ont osé en refuser beaucoup, des, justement, des, des, des vieux accords. On mmh. je trouve ça quand même ultra ouais, positif. Mais, bien. mais Tu sais que c'est
0: intéressant ce que tu dis, parce que rajouter des auteurs euh, en, en série, j'ai un cours d'expertise du scénario, et la, la prof nous disait que la série, c'est un des trucs les plus difficiles à écrire. Et, et je ne euh, me rendais pas compte à, à ce point-là. Et en fait, elle dit même les trucs tout bêtes. Mais ouais, ouais. Et elle dit qu'en fait, c'est des, writing room. C'est des mecs qui sont, ils sont 10 dans dans la pièce. Ils font, ils écrivent chacun un épisode. Enfin, c'est, un délire. Et c'est très intéressant. Et tu vois, c'est des mecs qui bossent deux fois plus longtemps pour maintenant sortir sur une plateforme. Et parce que c'est un rythme, ce qu'on appelle le fleuve. C'est que comme c'est continuel c'est du flux, ouais.
1: Et du coup, bah et du en théorie ils sont censés lancer plus de scénaristes si une série est un peu longue etc. encore une fois on va voir à quel point c'est accepté et respecté mais euh, on va en voir le bout parce que mine de rien on, on en parle pas assez mais ça a eu quelles conséquences parce que tu dis qu'on les a pas trop vues toi les conséquences si, il y a eu plein de séries qui ont été reportées Bon, One Piece ça sort au bon moment parce que l'accord est accepté juste après la diffusion de la saison 1 mais la saison 2 ne commençait pas tant qu'il y avait la grève la saison mmh. 2 de One Piece va pouvoir arriver ça a bloqué Stranger Things aussi ouais. qui est dans les cartons depuis un long moment Emily, ils parissent!
3: Oh non, mais
2: alors là, non! Non, mais voilà, ah, mais... je veux dire,
1: à moi il y a des combats qu'il faut mener. Euh... <rire>
2: Déjà, c'est trois trucs que j'ai pas vu et que j'ai pas envie de voir. Après. Oh, là, oh là, là, là là là! Et après, c'est moi les gris Oui, oui. oui.
1: <rire> non, mais casquette. Je te Ça a repoussé quand même beaucoup de sorties de, oui, de oui, films parce sûr. que, Dune. même d'une-deux, Spider-Man, euh, multivers, euh, je sais plus c'est quoi le nom, ouais. c'est Again maybe I don't know the euh. multiverse euh... ça c'est mal comme ça <rire> euh, il a été repoussé aussi parce que bon lui je pense qu'il en a profité aussi pour donner un peu plus de temps pour les animateurs qui sont en burn out. De Dune ouais. <rire> Non, euh, pour Spider-Man. Ah, pardon, oui, pardon. Je suis... Dune, je pense que c'est parce que malheureusement, ils ont besoin de Timothée Chalamet et compagnie. Enfin, ils ont besoin des acteurs pour faire la promo. Et donc, tant que t'as pas et tes non, acteurs là... sous le coude pour aider à faire la promo pour on la sortie peut aller de On aller le chercher, film... là, Timothée Chalamet. Oui, ben, il est à Paris est on, peut... à on, York, va... On, on va le retrouver. À York, ah euh, non. non, 16, il a fait ah, un On a pu tomber sur lui dans le métro 5. Merde. Donc voilà. Avenir. Positif, en espérant que ça dure, mais moi le, les trois ans ça m'inquiète. J'ai envie de vous dire rendez-vous dans trois ans, euh, même heure, euh, même jour, même place. Hein.
0: Place des grands hommes,
2: pas bien cool. sûr. Je suis fan de NBA, la NBA aussi fait beaucoup ça. Tu euh, il...
0: es déçu de tous les trois ans
2: Non, non, parce qu'il y a ce truc de. Il y a un syndicat des joueurs et qui est comparable au syndicat des scénaristes et tout. Et j'avais entendu aussi que par exemple pour les VFX, il n'y a pas de syndicat. Et du coup, eux ils se font bien
1: bien douillé. Mais je pense que tout ça, ça va peut-être les pousser à en monter un hein, ou quoi. J'ose ouais, espérer je pense, parce qu'eux, euh, ils, ils sont de plus en plus en première ligne euh, dans toute l'industrie du cinéma, mine de mais... rien. Donc euh, c'est vrai pour... qu'on leur souhaite. Et que pour le coup, l'IA dans le monde euh, du montage et des VFX... Ça aide, ça aide. Pareil, ça aide, mais il va y avoir ce débat de à quel point ça va aider et à quel point ça va pas les remplacer. Donc je pense que ça, ça va vite arriver, euh, le fait qu'ils aient besoin d'un syndicat parce que s'ils si ont justement pas ça pour se battre pour eux... Bah, les plateformes vont faire bon. On a perdu face aux scénaristes, on a perdu face aux acteurs. Il nous reste qui à emmerder mmh. Ah, la VFX qui crache du sang déjà depuis quelques années et ça venait <rire> les achever.
2: Petite anecdote sur The Creator en parlant du VFX c'est que euh, quand on regarde le crédit, les crédits, déjà c'est méga long. Genre, euh, les crédits de The Creator ils sont particulièrement longs. D'ailleurs, attendez pas à la fin, il n'y a pas de post-crédit. Ouais, il euh, y a ah, panique ah, Fury qui arrive et... à la fin, euh, mais genre sur le, ce qui a joué dans l'économie euh, de The Creator, c'est qu'il y a la Thaïlande qui a travaillé dessus, euh, il y a le studio Weta, donc de Nouvelle-Zélande, euh, Seigneur des Anneaux et tout, il y a les Philippines qui ont travaillé dessus, il y, a les, il y a le Canada qui a travaillé dessus, et les Américains. Et ce qui fait qu'en fait, ils avaient des teams, beaucoup de gens... Euh, qui travaille tu et du coup ça a, ça a pu faire travailler, alléger. Euh, alléger le travail des gros studios et je trouvais ça cool
1: bah écoute que de bonnes nouvelles on ciné. finit sur des sur des bonnes, bonnes ondes ça
0: donne, ça donne envie de continuer à avoir des films du
1: coup arrête le monde ah, du cinéma dernier.
0: Allez, et donc on a parlé d'IA maintenant parlons un peu de robots et d'IA
2: Bien sûr. Après, Avec un mec qui baffe des gens
0: dans la vraie vie. C'était à l'époque où Will Smith était encore stylé, en 2004. <rire> et qui faisait du rap. Et après, du euh, rap.
2: dans les crédits euh, des
0: films, c'est vrai. <rire> Vous avez bien sûr reconnu I réalisé par Alex Proyas, c'est sorti en 2004, 1h55. C'est un film culte, hein. Non
1: oui, si. c'est un film un peu Pour culé, moi, c'est pas un, un film culte dans le sens il est incroyable, non. dans le sens il a marqué beaucoup de gens. Ouais. Dans ah le bah, sens, on on en parlait
2: euh, tout à l'heure, mais c'est un film de cash converters.
0: <rire> oui, c'est un, un film qu'on voit beaucoup. C'est un film Excellent. Alors, Harry, définis ce que c'est un film cash converteur. Alors, c'est euh, en fait, je passe beaucoup
2: de temps dans des cash converters. Je passe beaucoup de temps dans des easy cash déjà pour acheter des DVD et payer mon cher. Oui. Et il euh, y a certains films qui sont un peu des best-sellers, <rire> mais du coup pas best-sellers parce qu'on les retrouve tout le temps, mais euh, qu'on retrouve très souvent dans les caches converteurs et dans ce genre de magasins. Et iRobot en fait partie. Absolument. Et tu du as
0: coup, euh,
1: tout à l'heure, s'est fait la réflexion que ça pourrait être une nouvelle catégorie de films. Bah, on en citait quelques uns.
0: On a cité quoi On a cité Agathe Cléry.
1: Juno ouais. et j jo, Juno, ouais,
0: c'est des films qu'on voit tout le temps. Moi, je trouve Cloverfield aussi, mais après c'est ouais. c'est des films qu'on voit et souvent euh, c'est c'est probablement des films qui ont eu du succès à leur sortie que tout le monde a acheté et que ouais. et qu après et il fait, tout le monde a oublié en se cache. disant
1: mais pourquoi j'ai ça dans, dans mes placards et il y a beaucoup de Harry Potter. Oui, souvent les, les, les grosses licences. Les Seigneurs des, des Anneaux aussi. Souvent, ouais, ouais. Seigneur, ouais,
2: Seigneur des Anneaux. Il euh, euh, y a quoi d'autre euh, Les choristes, il y a beaucoup oh, de choristes. Les
1: spectacles d'humoristes les ben spectacles oui. de Gaden malé euh... Et l'autre
0: ouais, ouais, c'est moi mais ouais, ouais, ouais. Gars. Bref je pense qu'on rajoutera Cette catégorie On y reviendra à cette histoire <rire> euh, Aérobot de quoi ça parle Donc on est en 2035 Les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains Le détective Les êtres humains pardon euh, Le détective Dell Spooner enquête sur le meurtre du docteur Alfred Lanning Un chercheur en robotique Le principal suspect semble être un androïde surnommé Enfin nommé même Sony Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas dotés de la faculté de tuer. Wow. Euh, intéressant, d'ailleurs, on peut y aller dedans, c'est adapté d'Isaac Asimov des, euh, du, de l'oeuvre qu'il a, qu a publiée qui s'appelle Les Robots, qui est en fait un recueil de neuf nouvelles. Et donc, iRobot est un mix and twist de, wow. de, de, de plusieurs nouvelles, en gros, d'Isaac de, de, de Asimov qui est donc okay. un des, des auteurs majeurs de l'ASF dans les années 50. Un, stylé, un, un, un russe. Comme son nom, l'homme de la culture. Waouh, wow, double étal. Tout, pas du tout. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense des Moi, je sais que quand on a... on s'est dit qu'on allait revoir ce film. J'avais peur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, je l'ai vu petit. Et c'est vraiment le genre, vraiment, comme, encore une fois, un film cash converter C'était moi sur une cassette, une VHS enregistrée, c'était passé à la télé. Enfin bref, <rire> à l'ancienne. Et euh, en fait, la... ma première peur, c'était les VFX. J'avais trop peur. Je me suis dit, je suis sûr ce film a grave mal vieilli. En termes d'effets spéciaux. Spoiler.
1: Ça a un peu mal vieilli, mais il y a quand même beaucoup de choses qui restent
0: vraiment bien, je trouve, oui, visuellement. Oui.
1: Moi, le truc qui a mal vieilli, c'est les visages, justement, de ces robots. Ah, je où pas, ils moi. ont un côté, ben, en gros, tout leur corps est robotique, mais le visage fait très humain, avec des traits, beaucoup d'expression, parce que c'est le seul but du film que les robots aient beaucoup d'expression pour que tu aies un peu ce malaise. Après, je me dis, c'est un peu un parti pris, le fait que tu aies ce malaise de ces robots ultra expressifs, mais moi, j'avoue que. C'est ultra expressif, mais on est un peu dans cette vallée dérangeante. Moi, je trouve que. Après, c'est peut-être un parti pris ça parce que ça, ça participe à ce que veut raconter le film. Mais je suis d'accord qu'après, pour tout le reste, moi, ça ne me choque pas les, les, les vx genre
0: Ah ouais, non, mais. Et puis, et puis le, 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 en termes de séquence d'action, genre, quand j'ai vu le climax, je me suis dit, eh ben, en vrai, ça fait du bien Voir de... Non, mais de se rappeler qu'à une certaine époque, on, on finançait ce genre de film. Et on allait, euh, on disait, bon bah on file le blanche bon après Will Smith à l'époque 2004 c'est un mec hyper bankable, donc non, de ouf. je sais pas combien il coûte le film, oui. il doit coûter une fortune, mais euh, on, on osait faire des, des films comme ça, et je trouve que vraiment je me suis dit, tu vois, The Creator, ça fait plaisir qu'on voit ça, et, et c'est dommage parce à cette époque là, t'avais que des stand-alone, t'avais que des, 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 des films qui avaient leur propre euh, univers et tout, et je me dis, ça manque euh, même si bon euh, celui-là on va pas se le cacher euh, il a quand même grave pompé euh, Matrix. Il y a <rire> énormément de séquences, même la musique je trouve elle fait grave penser à Matrix. <rire> et mais des les séquences, des 2000, avec hein. les mouvements de caméra et tout qui tourne et tout, et les ralentis et tout, genre et puis, et puis wishsmith fait des trucs vraiment à la Legolas, quoi. Enfin, franchement, si vous avez la ref, Après, il hein. enfin, ouais, est bon, C'est ouais. la période de la... De,
2: de, de la vie, de, de la vie. <rire> bien. De la cinématographie de Will Smith, tu vois, tu fais, ouais,
1: il est et... What a man Non, mais ouais, moi, AeroBot, euh, c'est moi qui l'ai proposé, si je dis pas de bêtises, parce que justement, on s'était dit, pour rester un peu dans le thème de, de, de cette IA, c'est de regarder un film un peu d'IA ou de robots et je sais que bah, pareil pour moi iRobot c'est un film que j'ai vu quand j'étais petit qui passait beaucoup à la télé donc je sais que j'ai beaucoup revu malgré moi et je voulais le revoir avec un oeil neuf aujourd'hui ouais. en me disant euh, tiens c'est vrai un film qui parle d'IA un peu vieux mais je voulais pas non plus l'Odyssée de l'espace pour essayer de voir euh, un vieux pas trop vieux eh ben, c'est très bizarre je trouve l'ambiance du film et euh, je pense que Harry en parlera parce que lui il a pas eu le temps de le revoir mais il l'a déjà vu ouais. et il a... le souvenir qu'il qui, qui, a je trouve qu'il est quand même hyper symptomatique du film c'est qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens
2: ouais il y a euh, dans le film en fait euh, j'ai un souvenir assez euh, assez bon du film euh, euh, même à l'époque je l'ai vu et je le trouvais pas forcément euh, extrêmement novateur, mais il y avait des choses cool. Et puis, j'étais content de voir euh, Will Smith. Quoi. <rire> et mais y a... oui, il y avait vraiment ce truc où, euh, euh, dans le film, euh, d'un seul coup, tous les robots euh, se liguent contre, euh, contre Will Smith. Et en fait, euh, j'essaie je de m'en rappeler, mais je sais plus pourquoi. Quoi. Mais parce qu'il y, y a une pas route...
1: d'explication. Parce en... qu'il est sur une route. <rire> il est
2: sur sa moto et d'un seul coup il se fait attaquer par euh, plein de robots tu fais what
1: <rire> non c'est un peu plus compliqué que ça en fait ce, ce film il est très bizarre parce qu'il parle pas justement que de technologie en mode les robots technologiquement ils pètent un câble et ils veulent tuer les humains c'est que ce film il a essayé de créer c'est plus un film d'extraterrestre limite où ouais. il y a toute une histoire c'est très christique en fait oui là pendant que je suis en train de parler on a Armand notre chef d'orchestre qui est en train de saigner du nez et qui. mais, mais qui tient il pisse le sang le mec <rire> mais il tient le bateau, il est en mode non, mais continuez de parler, même si je suis en train de très professionnel, <rire> tu aurais pas dû le dire. Pas dû le dire. <rire> si, comme ça, ils savent quel héros c'est. Et tout le film, il a un aspect très très christique où, euh, en fait, ouais. tous les robots, enfin, le robot surtout principal du film, il, il a commencé à avoir des visions un peu d'un futur et avec euh, du coup une histoire de de. de, de qui va sauver ou va tuer l'humanité des robots comme si c'était déjà un peuple nouveau Et du coup, est-ce que le personnage de Will Smith, c'est une sorte de Christ ou d'andéchrist par rapport à leur peuple Et de savoir qui les sauvera, du coup, ça sera un homme et un robot. En fait, il a toute une vocation ultra spirituelle que je trouve un peu unique et qui, justement, est assez forte et euh, qui fait que ça en détache d'un film de... C'est les iatueuses, c'est les robots qui veulent tuer les humains. Mm -hmm. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait, c'est arrivé à un stade où les robots... Elle leur donne déjà une sorte de conscience spirituelle où ils ont transcendé le fait qu'ils sont autonomes, ils sont autonomes et ils commencent à avoir une spiritualité et ça c'est fort parce que la spiritualité, enfin c'est une étape euh, dans je pense dans, dans, dans la vie euh, qui, qui qui transcende et d'où qui, qui est beaucoup du coup d'imagerie euh, christique et compagnie. Je sais pas moi ce film du coup ça crée un malaise mais ça crée euh, plein de bonnes idées scénaristiques. Je vais pas dire que tout est réussi. Il y a plein de trucs qui ont mal vieilli et... C'est assez... ces années-là Il y a des trucs un peu
0: foireux où tu ouais. sens qu'on force un peu l'action Mais il y a des trucs qui sont plus critiquables bon, Les converses bon, Oui là, et puis il y a des trucs bâtard, de
1: où tu ne comprends pas non plus Comment fonctionne l'univers parce que je trouve que l'univers En tant que tel il n'est pas très tangible T'as un peu mmh. du mal à être dedans et c'est aussi Ce qui a dû te bloquer Harry quand tu dis je ne comprends pas pourquoi D'un coup il y a des robots qui tabassent Parce que mmh. je pense que dès le début tu as aussi ce truc de Tu sais ne tu, tu sais pas trop pourquoi Ou comment les robots sont arrivés dans la société et tu l'impression que c'est notre société avec nous, avec des robots, et que ouais. du coup tout le reste de la société ne s'est pas développé et n'a pas grandi. Oui. Comme si les robots, ils avaient pop un peu du jour au lendemain. C'est un peu ça. Euh... Plus, ça Après, il y a un truc que... qui
2: était très malin, je trouve, à l'époque, c'est que déjà, c'est une enquête policière qui fonctionne. Oui, ouais, es... c'est vrai. Tu es vrai. vraiment dedans et euh, tu es vraiment impliqué dedans. Mais il y a ce truc vraiment où. Un, ça reste un code, un code couleur qui a été repris, mais quand le robot est bien, il est bleu, et quand il est méchant, il est rouge, et je trouve que c'était une bonne idée de, de, te le faire, de te la faire passer, où tu n'as pas besoin de beaucoup de plans pour dire, ok, là, il y a un truc qui ne va pas, et je trouve ça malin.
0: Ouais de ouf, en vrai il y a, y, a, y a beaucoup d'idées et Alex Proya c'est intéressant parce que j'ai pas checké euh, le, le, le score de ce film là mais Alex Proya c'est un gars qui a fait dans les années 90 un film qui s'appelle Dark City ouais. qui, a, qui est hyper culte pour beaucoup de gens, moi je l'ai pas vu mais euh, qui, qui met en scène du genre de cyberpunk, euh, déjà euh, il, il était dans ce délire là, enfin dans la SF euh, profonde Et, euh, et après robot il, il s'est un peu duper genre euh, Il a fait Gods of Egypt. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'après, après, après Aérobot, euh, il a fait déjà Prédiction, qui est un film avec Nicolas Cage, qui est genre pareil, c'est un film que tu vois quand t'es petit, où genre Nicolas Cage, c'est genre un, un prof où il a lu que c'est la fin du monde et tout, c'est vraiment délire Maya 2012. Ah, ouais. il est sorti en 2009. Je l'ai vu à Madagascar. Et il y a une scène où il y a une gamine qui est cachée dans un dans un oh. placard et elle se ouais. frotte les doigts quand ouais, on ouais, ouais, ça ouais, saigne. Ouais. c'est vraiment trop moi d'enfance. Bref, ah, elle très bien de et, ça. Et euh, et en fait, donc déjà ça c'est un film chelou, tu vois. Et après, Gods of Egypt, qui est vraiment la chirie euh, totale. Mais pour Et moi, c'est ce gars...
1: quand même un bon nanar. Parce que pour moi, c est, c est, c est... je ne vais pas dire que c'est un ultime nanar, mais c'était quand même ah. un film à gros budget, qui avait des là, intentions. Le François de on a fait une vidéo, ouais, Il a ah, fait ouais. une
0: vidéo
2: que je revois souvent. J'aime bien, les... bien les vidéos de, de... François, Torel. Euh, François Torel. Mais euh, là, il parle de quel était le dernier gros nanar. Ouais, ouais. Ah, il le cite, lui Il parle de Gods of Egypt. Ouais, ouais. Et après Et euh, il est temps ouais. Ah bien après, sûr, sûr. C'est une excuse Pour parler De God of Egypt Mais, mais c'est pas le dernier mais euh, okay, faut mais moi
1: faut regarder la vidéo je, Pareil je dirais pas Que c'est lui Parce que j'ai aucune idée De ce qui est sorti avant Après j'ai un peu du mal Avec les dates Parce que ça remonte Mais pour moi ouais Je, je l'ai vu à la télé Pareil j'étais dans ce truc de Oh ça avait l'air impressionnant Parce que j'avais loupé un peu le début Donc ouais. je suis arrivé de ouais, Dans ouais. des trucs Avec des dieux égyptiens Des vaisseaux dans le ciel Je me suis dit Oh putain j'ai loupé Ce genre de film de... Et je me suis mis dedans, devant Et j'étais en mode ah J'ai rien compris. Ah, je crois que tu parlais d'Aerobot, moi. Non, non, oh, non. Aerobot, je... c'est bien un, un film lui.
0: que tu prends en cours. Genre, vraiment, tu à la télé, tu Non, à non, à la non,
1: alors que là, j'étais en mode... Qu'est-ce qu'ils racontent Qu'est-ce que c'est qu -ce que
0: Après, euh,
2: bah, dans la vidéo de François Torel, il parle du fait que Alex Proyes, maintenant, il a une chaîne YouTube où c'est plus... Euh, euh, c'est plus de l'ordre de la psyché ou euh, de l'inspirationnel, où euh, est un, il est filmé d'une manière très euh, dramatique, entre guillemets, et du coup... Euh, c'est un peu particulier où il raconte
1: son univers et tout. Et donc il a une chaîne YouTube euh, où il parle de ça. Ouais. Bah ok, ouais, ouais, j'aurais je jeté un oeil parce que ça a l'air un peu, un, un peu bizarre. C'est
2: Très de genre, très. Euh,
0: ouais, mais pourquoi psyché, pas. Oh, c'est une proposition euh, comme une autre oui, qu'on qu acceptera et comprendra. Mais d'ailleurs, en parlant de proposition, parce que grosso modo, je pense qu'on a fait le tour d'Airobot oui. euh, de ce qu'on avait à dire. Moi je
1: dirais juste, bah, du coup, allez le voir parce que ouais, c'est une sorte de recommandation aussi Disney pour plus. le fait. Quelle note, Quelle note
0: <rire> Alors, alors euh, au début, je m'étais dit je vais mettre 3,5. Et après, je me suis dit, il ah, y a quand même beaucoup de trucs un peu foireux en termes d'écriture euh, qui sont pas très assumés et un peu vraiment trop faciles. Et, et souvent, ça se fait ça quand tu, quand tu vois un film petit et que tu y repenses. Tu dis, putain, mais j'aimais bien ce film mais plus je le trouvais quoi. chelou <rire> ouais, non, mais je, je trouvais chelou tu vois et quand tu le revois en grand tu dis non mais en fait c'est parce que le film est vraiment chelou et comme quoi c'est pas juste que toi qui étais trop petit des fois tu dis j'étais trop petit pour comprendre Oui oui. et des fois certains films c'était le cas mais il y a des fois c'est juste le film est bizarre et, et ça crée un sentiment étrange du coup je me suis dit bon je mets 3 voilà. ok et vrai c'est 3,25 ouais je okay. vais
1: ouais, 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 ouais. va rester je pense sur le 3,5 <rire> dans le sens où pareil mais là je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie qui parle mmh. euh, ce, ce film il m'a marqué Et je trouve que c'est pour ça que j'ai envie de te rejoindre Dans le fait que c'est un film culte C'est qu'il marque ouais, mine de brave. rien Même si tu le regardes et que tu passes devant Sans avoir fait exprès Il t'en laisse un, un souvenir étrange
0: mmh. Oui c'est un film, t'as raison, et l'imagerie est marquante ouais. je pense que c'est robots
2: C'est un bon film, moi je mettrais 3 ouais, ça, me ça me paraît honnête si, Dans cette période là euh, Avec un film de Witt Smith euh, Je préfère Hancock je crois c'est ah, plus, ouais, ouais, plus,
0: plus marrant, c'est pas le même puis, délire. Qu'est-ce euh, qu'on se marre quoi Une tête dans un non, cul, euh, voilà, voilà. un film de la bouche, voilà. voilà. voilà, <rire> voilà. Euh, écoutez, on a fait le tour des films dont on voulait parler, on va passer yes, aux, 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 aux recommandations, les traditionnelles recommandations oui. de fin d'épisode. Euh, et je crois que Jack, tu as plein de recommandations.
1: Oh, J'en ai quelques-unes, mais je vais en faire une... Euh que Harry voulait proposer et on s'est dit comme ça ça nous permettrait de faire rapidement 5 minutes de tour a attendez est-ce que ce serait pas Anatomie d'une chute mais si bien sûr ah, ben mais quel oui. autre film
0: <rire> on n'a
1: pas fait d'émission dessus parce qu'il est sorti quand même il y a un petit moment et. on en avait un peu oui. parlé
0: la semaine dernière enfin la, la dernière émission de oui là,
1: voilà on a déjà un peu abordé font. mais euh, j'avais vu que j'ai fait ma séance de rattrapage euh, je l'ai vu et c'était très bien. Et très cool. Il faut aller le voir. En plus, ça fait plaisir de voir ce genre de film qui a cette vibe un peu de film d'auteur que les gens ils ont pas envie d'aller voir ou qui ne pas. Qui fonctionne. Ça fait plaisir. Là, on est euh, bon, peut-être pas un mois après sa sortie. Mais mais il fait, est encore en salle. Et, savez, il est encore euh, en salle. Encore de du quoi monde. Ça fait deux mois. Voilà, voilà est les et, et les salles sont encore pleines. J'y suis, suis allé la semaine dernière. Bah, franchement ça va quoi Il y avait encore du monde Et tous les gens dans la salle Ils avaient grave accepté la proposition Je, mmh. je crois que j'ai jamais fait une séance Aussi satisfaisante Parce qu'il n'y avait pas ce truc Genre des films Marvel Où tout le monde est à fond dans une série Mais il y avait ce truc Où tout le monde dans la salle Était d'accord Sur ce qu'il regardait, hein,
2: C'est ça oui. Ouais. oui Et, et surtout et oui, un film de 2h30 Mais oui Avant
1: un peu long Il faut qu'on arrête Parce que je suis désolé euh, On peut faire des Et ça c'est de façon générale J'en ai marre Raconcez vos films. En fait, c'est les films mainstream ou qui touchent le grand public,
2: ils sont très longs. Après, oui, non, mais justement, sont, maintenant euh, t'as
1: que des films longs. Et moi, je, suis arrivé, je voulais voir ce film, je savais de quoi il parlait, mais je savais pas du tout sa longueur. Euh, J'y suis allé à genre 6h30, je me suis dit, bon, bah nickel, je pourrais bouffer après. Et quand j'ai vu 2h30 et que je suis sorti de la salle à 22h, j'ai fait azobi. Ah, <rire> <rire> je m'y attendais pas, ouais. j'avoue. Mais c'était incroyable. Et toute trop la bien. salle trop bien. était tellement impliquée dans le film. Et pas pas de grand rire pas de, 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 de frustration mais, mais le petit moment un peu drôle parce que ça, ça fait des ruptures dans, dans le stress bah, tout le monde est, est rié quand c'était touchant tout le monde ah oh, putain c'est mignon ou quand il y avait des, des éléments de l'enquête oh, ouais, 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 okay. ouais. c'était trop satisfaisant comme séance le film est trop cool et euh, je vais m'arrêter de parler juste pour parler de comment ça parle du droit oui euh, avec des termes très
2: techniques mais que tu comprends hyper accessible euh, et c'est très, très excellent Excessivement bien interprété. Ouais, parce que le...
1: c'est très naturel et c'est très vrai. et je, je, je connais des gens qui travaillent dans le droit et qui m'ont dit que ce film, il était bon dans, dans, dans la représentation d'une cour d'assises, de, de, du, du droit. C'était pas une caricature et que souvent, et tout le propos du film et toutes les scènes finales parlent justement un peu de comment tu viens procès et comment tu, tu ressens un procès. Et c'est super vrai, c'est super touchant parce que ça en fait jamais trop des caisses. Mmh. Ça reste assez nature. Sauf le personnage du procureur général je... qui est un je...
2: poil non, trop. C'est l'une des meilleures critiques que j'ai lues. C'est quelqu'un qui avait mis 4 étoiles au film et la critique Letterbox était Le chauve ira ouf. <rire> wow. ouais, ouais. ouf. Et c'est vraiment ça. Le chauve, j'ai le chauve ouf. Non, le chauve ouf. Et c'est vraiment ça parce ouais. que le procureur, il est insupportable il est un il tout est petit est peu trop je le détestais ouais, et c'est ouais. comme ça que je me suis dit ouais, mais déjà il est bien écrit et déjà il joue oui, très bien ah
1: oui, oui oui non mais bien sûr c'est là que, hein. tu,
0: que tu en fait c'est l'atout la principal du film pour moi c'est que ça remet à la base euh, de, de l'intrigue le, le langage. Et en fait, c'est un film sur le langage et sur euh, l'importance des, des mots, comment on démontre des choses, comment, euh, quel, là, où est la vraie vérité, euh, quelle est la vérité que les gens vont retenir.
1: Il et, n'y et, a, a pas de vraie vérité. Un procès, tu ne cherches pas la vraie non, vérité, tu cherches une vérité que qui, tout le monde va accepter. Un et, consensus. et une vérité
0: qui... Qui selon les preuves est logique tend vers une, un endroit et en fait je pense que jamais t'as la vraie vérité qui est retenue et c'est c'est vertigineux quand il quand il réfléchit en fait et et le et l'enfant joue trop bien ah mais tous même le chien euh, il joue trop bien non, mais un moment, mais il, il a eu la été... palme dog petite la palme
2: anecdote. <rire> anecdote perso j'ai croisé ou... le chien dans les <rire> trous non c'est fou dans le podcast dans lequel je travaille. Mais d'ailleurs, on... c'est quoi Fais ta promo, là En et fait, voilà. le podcast s'appelle 507 heures, ah, voilà. où, voilà. où c'est un podcast qui interviewe des gens et des acteurs, des actrices du milieu du cinéma, mais pas des comédiens ni des réalisateurs. Des techniciens. Des, des techniciens et des gens des du auteurs. métier. Et il s'est avéré qu'on a interviewé une femme qui est coach animal. Et ah. elle nous a parlé de son métier, de comment on gère, par exemple, des animaux, euh, des insectes, et des chiens notamment, parce qu'elle, elle est spécialisée dans les chiens. Et il s'est avéré que le chien de anatomie d'une chute, c'est le chien qu'elle a, euh, ah, qu a entraîné, qu'elle wow. a dressé. Et en fait, je l'ai vu là, il y a pas longtemps. Euh, euh, dans l'épisode que j'ai réécouté et il disait oui elle parlait humide d'une chute. J'ai fait
0: waouh, le truc de ouf quoi et euh, ouais okay, très est font c'est bah ouais le chien bon. un chien qui vomit c'est quand même pas facile à faire jouer ouais, ouais. non mais le, le mais film est vraiment trop bien trop, trop bien. Mais puis ça, et
1: puis on pourrait s'étirer dessus mais on en parlerait trop et il faut, on spoilerait peut-être des trucs alors qu'il faut aller le voir il est encore en salle c'est qui est très dense en plus bah, il y a beaucoup d'informations aussi, aussi une en enquête en où oui. on
2: essaye de voir qu'est-ce euh, qui s'est passé. Mais, ouais, et euh, on, on est en tension quoi. Ouais, on essaie de. Mais... C'est un peu comme la nuit du 12 où on ne sait pas euh, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Oui. On, en fait, on, est en, on est en suspens quoi. Et c'est trop bien.
0: Mais, mais tu vois, l'erreur à ne pas faire quand. Euh, je crois que je l'avais déjà dit au podcast Mais quand les gens me disent, euh, alors euh, elle l'a tué ou pas? J'ai l'impression que la personne qui me pose cette question est complètement passée à côté de l'enjeu du film parce que en soi, moi très vite, je, enfin, je m'en foutais quoi. Oui c'est Genre peur, tu ouais. te fais, tu te fais une, tu te fais ton avis et, et, et moi j'ai l'impression quand même qu'elle est, in... enfin, qu'elle est innocente et tu, tu le sais au fond de toi. Enfin moi c'est comme ça que je l'interprète en tout oui, cas euh... et qu'elle est passée au crible parce qu'on veut trouver ouais. le truc qui va la rendre coupable. Mais euh, mais en fait, euh... c'est une fin ouverte en vrai. Je mais en vrai que... oui Mais ça reste ouvert Et tant mieux ça reste ouvert moi, je, Pour moi c'était évident Tu vois je me suis jamais posé la question. Est-ce que oui est-ce que non Mais euh, Mais Mais euh... Mais euh, j'espère je, que je je voulais en revenir, mais je trouvais que c'est passé à côté parce qu'il y a tellement de choses qui, ça raconte tellement de choses sur ah plein de sujets, sais, euh, qui fait qu'en fait, enfin, euh, on pense il y, y a une scène clé euh, avec un enregistrement là qui est euh, extraordinaire. Enfin, je veux dire. Euh... D'ailleurs, Justin Trail a écrit avec Arthur Harry et son compagnon euh, à la vie, enfin dans la vie, euh, et ils ont à dit vie, que mort. ils ont écrit pendant <rire> le confinement et ils ont dit qu'ils retravailleraient plus jamais ensemble. Alors ah. l'écriture. Parce que c'était trop et je c'est trop intense comme film à écrire si tu sens que ça s'est nourri de choses très perso donc mais le film est très grand et de façon que ce soit Justine trier qui est une immense cinéaste ou Arthur Harari les deux sont des sont monstres voilà voilà donc c'était
1: ta recommandation jack c'était une de mes recos sur laquelle on va s'étendre après je vais faire des petits recos rapides et je vous laisse la main et après comme ça je me tais. Euh, moi, juste, bah, comme je me suis replongé un peu dans le monde de Star Wars avec Rogue One et que je savais qu'on allait un peu parler des séries, euh, je voulais juste. Euh, depuis le rachat Disney, euh, Star Wars, euh, faut arrêter. Mais je vous conseille d'aller regarder si vous aimez bien une dessin animée, parce que je me suis dit, si je fais pas une roco dessin des animé, c'est. Non, euh, Rebelle, la série de okay. 2014. Moi, j'ai okay. remonté plus loin parce qu'il y a la série Ahsoka qui sort. Mais. Euh... Ce personnage, si vous ne savez pas d'où il vient, il vient d'une série animée qui est sortie entre 2014 et 2018 qui parle de l'apprenti de Anakin. Et c'était trop bien et ça n'a pas eu le succès que ça a mérité. Alors que c'était vraiment une bonne série avant de parler d'une bonne adaptation de Star Wars. Et euh, trop dommage. Enfin, ça fait plaisir de revoir Ahsoka parce que tu te dis, ah ben bah, c'est bien, le personnage n'est pas mort dans les méandres d'un dessin animé. Mais il euh, n'y a pas eu de, de re-hype pour Rebelle et c'est très dommage. Et ensuite, euh, une autre série c'est Alice in Borderland parce qu'à la dernière fois j'ai oui. dit que euh, One Piece c'était une des rares adaptations de, de manga réussies etc et euh, c'est vrai que j'ai pas cité Alice in Borderland qui a été un autre tour de force de Netflix c'est un film une série c'est une série okay. euh, en deux saisons et, et je parle de ça parce qu'il y a la troisième saison qui a été annoncée or des... l'adaptation euh, du manga se termine à la saison 2 et genre le manga euh, est fini à la saison 2 okay. donc là ça veut dire que les scénaristes et ben ils ont tout inventé pour faire une saison 3 sachant que c'est une fin que je trouve quand même finie. Donc là, ça va leur faire du boulot là avec la reprise. <rire> bah bah exactement. Après,
2: euh, moi je trouve ça intéressant hein, comme ils ont ils ont fait dans Full Metal Alchemist. Ah oui mais non mais c'est que j'ai pas vu parce que je suis en train de le lire et j'ai pas tous les tomes du coup euh, voilà mais euh, je trouve ça cool.
1: Non non mais c'est pour ça. Moi, moi j'attends de voir, je me dis autant ils peuvent réussir à faire mon truc mais ça a effrayé et je me dis ça peut être ça pourrait être un sujet super intéressant parce qu'ils ont réussi l'adaptation en tant qu'adaptation très pure d'un et deux, mmh. est-ce qu'ils vont réussir à inventer par-dessus une adaptation en faisant toute une saison et, Mais en attendant, les deux premières sont très cool, donc dans tous les cas, la troisième ne gâchera pas les deux premières qui sont un très beau produit.
2: Stylé, excellent. À toi À moi
1: Ouais. Eh ben, ok, moi, okay.
2: <rire> très bien. Euh, <rire> je, je veux dire,
0: euh, ça marche. Euh, C si moi, j'ai deux Rocco, c'est euh, deux films de Wim Wenders. Euh, j'ai vu euh, L'Ami Américain euh, sur OCS et j'ai été complètement euh, épaté. J'ai eu vraiment l'impression que c'est un chef-d'oeuvre. C'est euh, un
2: film récent C'est un film, film de 77.
1: Mmh. Euh,
0: et j'ai eu l'impression que c'était le chaînon manquant de ma filmographie. C'est-à-dire un film qui condense beaucoup d'obsessions. Euh, plastiquement, c'est magnifique. Enfin, tous les films du Mender sont, sont magnifiques visuellement les couleurs et tout en plus c'était la, la restauration 4K donc c'était une tuerie et en fait c'est l'histoire de quoi c'est Bruno Ganz euh, qui est en Allemagne qui a une leucémie et on vient lui proposer de tuer un homme euh, pour euh, donner de l'argent euh, beaucoup d'argent à, à sa femme et son fils pas mal et en fait, on... voilà. bon, c'est ça, ça le début. <rire> ah, c'est sûr que ça t'accroche déjà au pitch. Hein et en fait, euh, c'est un univers hyper singulier. Et ça, ça, ça part, ça devient un peu éthéré. Ça, ça se passe entre les États-Unis, l'Allemagne et Paris. Euh, c'est vraiment un film fantastique. Euh, voilà je, je vous encourage à voir le film de Jim Sanders. moi Moi, j'avais déjà vu Perfect Desacalne et j'avais trouvé ça c'était déjà un chef-d'œuvre. Et donc, je me disais, euh, pour ce mec, il faut vraiment que je regarde ses films. J'ai pas encore vu Paris Texas, pas vu Les du Désir, oh, les, les films okay. qui ont été palmés et tout. Euh, et du coup, le deuxième film, c'est Anselm, qui est un film qu'il a présenté aussi à Cannes cette année. Il avait deux films à Cannes, qui est un documentaire en 3D sur Anselm Kiefer, euh, l'artiste. Et j'ai eu la chance de le voir à l'UGC Normandie, euh, en avant-première, oh, euh, avec euh, Wim Wenders, euh, Anselm Kiefer qui était là aussi. Il est encore non. vivant, euh, du coup, Wim euh, Wenders Ouais, Wim Wenders, ouais, il a 80 ans. Et euh, ils ont parlé Begoss. en français et tout, enfin excellent okay. euh, débat. Et le film est génial, c'est une expérience de fou, c'est en 3D. Euh, on se bat dans l'étoile du gars, euh, et c'est en 3D. Enfin, c'est pas souvent qu'on a des docu en 3D. Ah non, non, non. <rire> bah, lui il en avait déjà fait en 2013, il s'appelait Pina, Pina, je crois. Okay. Et, euh, et c'est une expérience géniale, et c'est un super film. Après, je pense qu'il faut le voir au ciné parce que le voir chez soi, c'est euh, très bizarre. Moi, parce... Il bah, faut euh... avoir euh, l'équipement chez soi pour, pour le kiffer. Voilà. Donc essayer d'aller le voir en salle, ça sort en euh, octobre, je crois. Très bien.
2: Stylé. Voilà, belle euh, Rocco. Quant à moi, euh, j'ai euh, quatre Rocco, mais euh, je peux aller vite. Alors, <rire> euh, euh, ce <rire> sont des. Euh, j'ai deux Rocco qui sont liés un peu à anatomie, à, le, au livre des solutions. Parce que dans le livre des solutions, il y a deux actrices que j'aime bien. Donc, il y a Blanche Gardin, que j'ai vu dans un autre film que j'aime beaucoup, qui est euh, Yannick. Donc, oui, euh, ah oui. Euh, Yannick, qui est très kiffant parce que c'est un film concis. C'est peut-être le film le plus euh, euh, facile d'accès de la de la filmo de Quentin Dupieux pour les oui, gens. Oui, on en a un peu parlé qui, euh, qui qui la dernière mission à,
1: et on est tous d'accord quels sont euh... les films de Quentin et Dupieux oui, oui, sont un
2: peu durs. Ouais. Sont un peu durs à rentrer dedans et celui-là c'est le plus facile parce que le pitch est vraiment simple. Euh, je suis euh, amoureux de euh, Sébastien Chassagne que j'aime trop, euh, à chaque fois qu'il est dans n'importe quel projet, il est trop bien que ça soit euh, dans, les, dans les séries dans, même dans les podcasts euh, à chaque fois qu'il a une intervention, c'est trop bien et euh, voilà et euh, dans le livre des solutions, il y a une autre actrice que j'aime beaucoup et je me suis rendu compte qu'elle est dans des projets de ouf c'est Camille Rutherford La qui... Pubs, euh, EDF ah bon C'est pas elle qui fait les pubs EDF Je ne sais pas parce que. Oh la rêve
0: de Zinzin, si euh, c'est vrai. Camille Rutherford joue dans Anatomie d'une chute. Elle joue dans le livre ah non, des solutions. C'est pas elle, c'est pas elle, pas elle. Camille Rutherford, c'est la, oui, mais non mais c'est pas elle que je pense pardon. <rire> okay. C'est la fille euh, qui dont il, euh... ah, oui il y a un truc entre eux quoi. La fille avec la, la, la... Oui, voilà. oui, oui.
2: Elle joue dans Anatomie d'une chute, le livre euh... des, solu des solutions. Donc euh, déjà je me dis. Attends, ça fait déjà deux films que je la vois et elle a des rôles euh, qui sont solides et que j'aime bien et je la trouve euh, forte dedans. Et elle joue aussi dans La nuit du 12. Donc, euh, lourd. Euh, J'aimerais euh, bien la voir dans un, dans un rôle euh, plus conséquent. J'ai vu qu'elle a fait des films en rôle principal. Donc, euh, je pense que je vais les voir. J'aime beaucoup comment elle joue et tout. Donc, euh, à voir. Et, euh, nouveauté, parce que c'est une nouveauté d'il y a une semaine. Okay. L'une des meilleures séries françaises de tous les temps oh là là. et une des meilleures séries tout court wow. est sortie sur YouTube, à savoir Inside Jamel Comedy Club, qui est la série euh, qui parle de la première saison du Jamel Comedy Club, qui est un faux documentaire filmé à l'Asie Office de comment marche la tournée du Jamel Comedy Club. Donc, avec les, la première saison avec les jambes de l'époque, donc il y a Blanche Gardin il y a Thomas N. Gijol ah, ouais. euh, Fabrice Eboué, il y a Dedo il y a Yacine Bellouz, il y a Noum Diabouara euh, Frédéric Chaud, Claudia Tagbo et Waïd et c'est trop ouf de voir ça, je l'ai regardé avant de venir là j'ai rigolé de ouf parce qu'il y a des... Il... souvent dans la comédie on dit ouais ça on peut plus faire et tout eux l'ont fait avant et c'est trop bien écrit, c'est vraiment l'esprit The Office et on sent que ça a été bien écrit parce que ça a été écrit par Blanche Gardin, Thomas angel et Fred bourissé et c'est trop bien. C'est vraiment culte. Donc euh, toute la série est sur euh, YouTube maintenant. Ils, ils viennent de la sortir parce que pendant des années, il y avait, on pouvait l'avoir nulle part. Elle n'était pas sur ma. Mais canale. elle existait. Euh, oui, oui. En fait, tu pouvais l'avoir qu'en pirate parce qu'il n'y avait pas de DVD. Il n'y avait pas de sur ma canale. Il n'y avait pas. Et tu pouvais le juste voir en pirate. Et maintenant, elle est en HD sur la chaîne du Jamel
1: Comedy Club sur YouTube. C'est quoi ce Lost Media là, qui, 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 qui ressort comme ça sur YouTube
2: <rire> Il y a beaucoup de humoristes qui disent « Maintenant, la, série, la meilleure série de la Terre est sur YouTube. » Et bah, je suis d'accord parce que c'est un truc de ouf. Quoi. Et puis, je suis fan de The Office. Donc, si vous aimez The Office, là, c'est trop bien. Et en plus, c'est les coulisses du stand-up de 2007. Donc, c'est un... intéressant de voir ça. Okay. Et le der... la dernière reco, c'est beaucoup plus dark. C'est euh, la série sur euh, Jeffrey Epstein que wow. j'ai vue à Madagascar en 4 épisodes où on suit euh, une série euh, d'ocu Netflix qui parle de Jeffrey Epstein qui est un gars qui a fait du trafic sexuel avec des mineurs. Ouais, c'est euh, le, le gars qui s'est suicidé après dans sa série. Et, et qui s'est suicidé quand, quand le, le, spoil. le <rire> les FBI euh, l'a retrouvé. Et c'est fou comment, euh, c'est n'importe quoi. J'ai découvert cette série parce qu'il y a une journaliste euh, française qui, est, euh, qui a un nom qui s'appelle Zoé Sagan qui ne se montre jamais et qui un jour a mis sur Twitter euh, qu'elle pouvait faire tomber euh, toute l'affaire Jeffrey Epstein parce qu'elle a des sources de ouf dont une source qui m'a fait tiquer c'est qu'elle serait capable de prouver que le gouvernement français a couvert l'affaire Jeffrey Epstein en envoyant des enfants de 12 ans chez lui. Quand il est à Paris, donc des trucs de ouf. Donc je me suis dit, je vais regarder euh, c'est qui ce Jeffrey et euh, il y a des trucs de ouf qui concernent Bill Clinton, des enfants dans des caves, okay. un réseau de proxénétisme organisé euh, sur cinq ans avec euh, la police qui est euh, corrompue, trucs de ouf. Okay. C'est à pas mettre entre. C'est vraiment tôt. du coup. C'est dur. Hein. Si ouais, euh, ouais. vous aimez pas trop euh, tout ce qui est euh, crime sur des sur des femmes. Euh... Du, des enfants et, et des si femmes, vous aimez trop
1: euh, non, euh, arrêtez aussi. C'est euh, <rire> très dur et
2: puis il y a beaucoup de témoignages de ces femmes qui, qui témoignent en face cam euh, en relatant les faits euh, direct quoi et ça peut être euh, c'est pas feel good du tout mais il y a des révélations de ouf que j'ai jamais vu euh, et euh, par exemple, euh, on peut dénoncer, mais Jacques Lang serait impliqué. Quoi. Wow. Voilà. Wow. Oh le, oh, le, ah. le teasing
0: Horrible Ça, ça vous donne pas envie de regarder. Ouais. Euh, je mange <rire> chapeau. Hein.
2: Mais en, en plus, ce qui est fou, c'est qu'en France, on n'en a, a pas beaucoup parlé. Alors qu'aux états unis c'est considéré comme la, le scandale du siècle. Genre, ah ouais. Ça fait partie des trucs... C'était quoi,
0: Epstein C'était un entrepreneur C'était un... un
2: milliardaire okay. philanthropiste. Oui. Philanthrope. <rire> un vrai philanthrope. philanthrope. <rire> et euh, bah en fait, son associé, c'est une française qui est en prison en ce moment. Ok, ok. okay. Et c'est ouf.
1: Bah écoute, tu l'as en même temps bien vendu, mais en même temps, euh, je sais pas, j'sais pas le... si j'ai envie de le voir. Le docu s'appelle... Jeffrey
2: Epstein Filthy Rich
1: D'accord wow. Très bien bah, bah écoutez Je pense wow. qu'on peut S'arrêter
0: là-dessus <rire> Parce que ça va être dur de passer après là, j'avoue.
1: Ça un l'atmosphère. Vite, fais une blague. Non, mais c'est on a eu des... une belle émission avec oui. beaucoup de choses positives. Hein on va essayer positive, de retenir ouais. le euh, positif. On va essayer de retenir tout ça. Regarder
2: des films, des séries, voilà, des œuvres euh... culturelles, et ça
0: fait toujours plaisir. Et franchement, avec tout ce qu'on vous a cité là, vous avez de quoi regarder pendant au moins jusqu'au prochain épisode.
1: Qui arrive bientôt. Qui arrive le
0: premier vendredi du mois de novembre. Trop bien.
1: Ouh, on a hâte. On a très hâte. Bah, bien sûr en plus ça fait plaisir d'être tous les trois euh, franchement euh... j'espère qu'on aura
2: la nouvelle rubrique qu'on a impétisé ah,
1: c'est-à-dire les
0: vrai films vrai. de cache converteurs eh ben, écoutez on va y on, bosser on voilà. va y bosser on, on vous laisse euh, écouter le prochain épisode quand il sortira pour voir si on a on a Converter. si elle est dedans de c'est cool
2: et si elle y est pas c'est un fiasco <rire> <rire> Allez ciao ciao ciao